0: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles en este jueves, jueves 3 de agosto del año 2023 Agradecemos que esté al pendiente de las noticias, por supuesto, aquí en tribuna matutina a través de la magnífica en el 95.5 de FM. Y como todos los días, es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Gallo, muy buenos días, Les saludamos con mucho gusto a quienes ya despiertan en compañía de la 95.5 de FM y bueno los invitamos a que hagamos juntos las noticias, fotos, videos, mensajes de voz o de texto, ya lo sabe al 23 90 38 10 acompáñenos porque tenemos
0: mucha información Muchísima información y bueno pues estamos listos para pues que hagamos juntos las noticias, ya lo decía Ale, recibimos fotografías, videos, mensajes de texto, mensajes de voz al 2223 90 38 10 porque bueno pues es importantísimo siempre, siempre estar en contacto con todos ustedes. Vamos a iniciar haciendo enlace con Daniel Jacome porque desafortunadamente ayer en horas de la tarde se registró pues eh lo que habría sido un enfrentamiento a balazos allá en el conflictivo Mercado Morelos, el Mercado Morelos que como bien saben ustedes pues eh se localiza en la zona de Xonaca. ¿Qué fue lo que sucedió, Daniel Jacome en el Mercado Morelos? Tú tienes la historia. Adelante, buen día.
2: Hola, ¿qué tal, gallo? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, te cuento que esta tarde de miércoles 2 de agosto se registró una balacera al interior del Mercado Morelos de la ciudad de Puebla, dejando el saldo de una persona sin vida. De acuerdo con las primeras versiones, se indicó que sujetos armados ingresaron al mencionado centro de abasto, donde comenzaron a realizar la forma de extorsión denominada cobro de piso a diversos locatarios, sin embargo, estos se negaron y dieron parte a las autoridades. Al lugar, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes fueron atacados con armas de fuego por parte de los presuntos extorsionadores, dando origen a un enfrentamiento en el que una persona perdió la vida y se logró la captura de al menos tres probables delincuentes. Eh, Y bueno, pues fue... eh, a través de redes sociales que se difundió un audio en el que se solicitaba la colaboración de la ciudadanía para localizar un taxi de la marca Chevrolet Tipo VIT de color negro con amarillo, con matrículas 3184 SSK, ya que este había sido robado por parte de sujetos quienes se dieron a la fuga en dicha unidad. Al lugar llegaron también elementos del ejército mexicano y de la policía estatal, quienes resguardaron el referido mercado, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias de levantamiento de cadáver. Y es la información con la que contamos, Gallo.
0: Sí, desafortunadamente... Se, se puso la situación color de hormiga, como se dice popularmente allá en el mercado Morelos, y hay que decir que después de esta balacera, pues ya bien lo mencionabas, una persona terminó pues prácticamente tendida en los propios eh, pasillos del mercado Morelos, este mercado Morelos que ya tiene historia, que ya tiene antecedentes, Daniel...
2: Correcto, gallo, no olvidar eh, pues este periodo oscuro por el que pasaron varios locatarios que también eran víctimas de extorsión por parte de un conocido delincuente que, bueno, pues presuntamente pues perdió la vida recientemente en el Cerezo de Oaxaca, y bueno, pues ahorita seguimos viendo hechos como este, gallo
0: comentarte que, bueno, pues de acuerdo al reporte que ha dado a conocer el Ayuntamiento de Puebla, la Policía Municipal logró la oportuna detención de 10 sujetos relacionados con los acontecimientos que tú bien has narrado del mercado Morelos, así como el aseguramiento de armas de fuego y un vehículo tipo taxi. Al interior de este lugar se registró el enfrentamiento entre dos grupos rivales, lo que derivó en que uno de los involucrados perdiera la vida, por lo que, bueno, pues los elementos municipales intervinieron inmediatamente para restablecer el orden en el lugar. Entre los asegurados se encuentra Arturo N alias El Tally, presunto líder de la banda conocida como la Mafia de Analco, dedicada a diversas actividades delictivas. Sobre estos hechos, bueno, pues ya ya se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Puebla para que se realicen las investigaciones correspondientes.
1: Ahí está la información y seguimos contigo, Dani, porque tienes más y esto también es un asunto de extorsión. Un sujeto intentó extorsionar a su víctima o sujetos, mejor dicho, y fueron detenidos en el Puente de la María, Daniel.
2: Es correcto, Ale. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró que se dictara sentencia condenatoria contra Armando y Alfredo, quienes fueron hallados penalmente responsables del delito de extorsión Mediante actos y técnicas de investigación, se constató que el 6 de julio de 2022, la víctima recibió en su domicilio un folder con fotografías de ella, de sus familiares y amenazas para que entregara la cantidad de 345,005 pesos o, de lo contrario, les harían daño. Luego de un proceso de negociación con los sujetos activos, se pactó la entrega de 21,500 pesos el 11 de julio en el puente de la María de la ciudad de Puebla resultado de un operativo efectuado por agentes investigadores, fueron detenidos Armando y Alfredo, quienes llegaron al lugar a recibir el dinero producto de la extorsión. Al acreditar la comisión del ilícito, la Fiscalía General, eh, bueno, pues obtuvo eh, sentencia de un año, ocho meses de prisión contra ambos responsables, quienes adicionalmente deberán pagar una multa de ocho mil dieciocho pesos por reparación del daño y bueno, pues también otra compensación por un monto de 8.500 El reporte, Ale.
1: Pues ahí está, y qué bueno que la víctima denunció, Gallo, eso hay que decirlo, hay que darle seguimiento, pues, a las denuncias, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, siempre hay que denunciar, levantar una, o, o iniciar una carpeta de investigación ante las autoridades ministeriales, pero les decía a nuestros amigos, Ale, mi estimado Daniel, y auditorio, ¿cómo ha crecido el delito de extorsión en los meses recientes, eh?
2: Ha sido ha sido notorio este crecimiento. Gallo también recordar es en estos días cómo se ha suscitado el caso del, del famoso gimnasio y en en el que también locatarios pues se quejan de, de esta acción y que bueno pues ya a principios de, del mes de junio de julio perdón se pues ya se suscitó un un homicidio también relacionado con esta cuestión.
0: Exactamente, un delito que ha crecido de forma exponencial y seguramente ya las autoridades estarán pues diseñando estrategias para tratar de enfrentar esta situación.
1: sí, ahí está, ahí está el tema y vamos a pues ahondar más ¿no? en, en este asunto, qué es lo que está pasando, es no solamente en Puebla sí. Capital, hablamos de todo el estado, incluso bueno pues de hechos es que se han presentado al interior de la República Mexicana.
0: Seis de la mañana con quince minutos, seguimos contigo Daniel jacobet la información de la nota roja, detuvieron a sujetos armados en Rancho Moratilla, ¿qué andaban haciendo Daniel?
2: Es correcto Gallo, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, por conducto de su representación en Puebla, obtuvo de un juez sentencia condenatoria contra Francisco y César por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la autoridad federal, los imputados fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal en la colonia Rancho Moratilla, cuando se encontraban en posesión de una pistola calibre 9 milímetros, abastecida con tres cartuchos útiles del mismo calibre, por lo que fueron, eh, bueno, pues puestos a disposición de agente del Ministerio Público Federal. Durante el proceso, el fiscal federal aportó los elementos de prueba ante el juez, quien mediante procedimiento abreviado le impuso a César la pena de tres años, nueve meses de prisión y multa de seis mil quinientos treinta y cinco pesos y a Francisco la pena de dos años, seis meses de prisión y multa de cuatro mil doscientos cincuenta y tres pesos. El reporte, Gallo.
0: Perfecto, Daniel, muchísimas gracias y eh, todavía hay más.
1: Hay más con Daniel Jacome porque capturó la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado a 11 personas por diferentes hechos, Dani.
2: Es correcto, Ale, la puesta en marcha del operativo mando coordinador al interior del Estado ha permitido que se asesten golpes a la delincuencia al detener en los últimos días a 11 personas, puntualizó el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna. Con sede en el Complejo Metropolitano de Seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública informó que en Ajalpan fueron detenidos seis hombres en posesión de un arma de fuego AK-47, conocida como cuerno de chivo, 53 municiones y envoltorios con posible droga. Resaltó que estas personas estarían relacionadas con un hombre identificado como el víbora, capturado en días pasados en la región de Tehuacán. Por otro lado, señaló que en el municipio de Quecholac, La policía estatal detuvo a Eduardo de 26 años y Débora de 19. En esta intervención se aseguraron un arma de fuego AR-15, cartuchos útiles, indumentaria táctica, aparente droga, un inhibidor de señal, billetes de diferentes denominaciones, al parecer apócrifos, y un vehículo con reporte de robo. También destacó el aseguramiento de Álvaro, de 19 años de edad, en el municipio de Teopantlán, donde se aseguraron un arma de fuego, dos camionetas una Chevrolet Silverado color negro y una Ford Ranger de color azul, ambas con reporte de robo. Finalmente compartió que en Izúcar de Matamoros fue detenido Raúl, alias El Pony, de 23 años, presuntamente relacionado en diversos robos contra tiendas de conveniencia, mientras que en la ciudad de Puebla las fuerzas estatales detuvieron a Luis Ángel, de 23 años, vinculado en un robo a casa habitación en el municipio de Atlixco. Y la información con la que contamos, Ale.
3: Son las seis de la mañana
0: con 18 minutos y seguimos seguimos con más información de la nota roja porque ya por la noche se registró lo que sería un aparente ataque directo. Esto sucedió en los límites de Amozoc con Puebla en la colonia Santa, Margarín, Santa Margarita Santa Mago como se llama popularmente a esa zona. Esto eh, se registró en una tienda de autoservicio de la zona. Al principio, y de acuerdo a eh, las versiones, digamos, extraoficiales, se hablaba de un probable asalto a la tienda de autoservicio. Sin embargo, después comenzaron a difundir imágenes en redes sociales y se trató o se habría tra- tratado de un ataque directo en contra de una mujer que desafortunadamente pues obviamente pierde la vida en ese ataque directo de forma eh, secundaria terminan lesionadas otras dos personas y después, después todo parece indicar que hay eh, le dejaron una, una cartulina con un mensaje a esta situación que pasó allá en Santa Mago, esto se dio ya por la noche y bueno pues obviamente las autoridades estarán dando a conocer más detalles, incluso hay imágenes que eh, bueno pues tenemos en nuestras redes sociales. Sí,
1: de terror lo que se vivió ayer en este punto importante muy cerquita de Puebla es la colonia Casablanca para que usted más o menos se ubique, además muy conflictiva, no sé si recuerdas que hace ya algunas semanas se presentó una situación también muy penosa en un bar no conocido como Los Pinochos que está digamos que más o menos zona. por esa zona. Así que se sabe que la persona que lamentablemente pierde la vida se dedicaba a vender dulces, pero el pánico de quienes estaban en esa hora en el supermercado, porque dicen que ingresaron con armas largas, amenazaron. Y bueno, se llevó a cabo esta situación.
0: Fíjate, se dedicaba a vender dulces, pero regularmente este tipo de, de situaciones como las que se vivieron ayer allá en Santa Margarita, pues están vinculadas al narcomenudeo. Es una situación que desafortunadamente también va creciendo en todas estas eh, demarcaciones y colonias y unidades habitacionales y demás. El narcomenudeo ya también se ha convertido en una situación que va en crecimiento en todos estos puntos. Y bueno, pues esta situación. La situación del ataque directo a una mujer Todo parece indicar por el móvil Por la forma en que sucedieron los hechos Se trató de una situación vinculada al narcomenudeo 6 de la mañana con 21 minutos Estamos arrancando motores Vamos a hacer una pausa y regresamos Con más información
4: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. Mi ciudad
5: es la cuna de un niño dormido.
4: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina Gracias, gracias por continuar con nosotros Son las 6 de la mañana con 25 minutos Les recuerdo nuestra línea de comunicación Vía WhatsApp abierta para todos ustedes 2223 90 38 10 Seguimos con información de la ciudad
1: Vamos ahora con Gisela Telles porque ya estamos en temporada de vacaciones y lamentablemente también aumentan los accidentes en carretera. Esto de acuerdo con información que se dio a conocer el día de ayer y tú tienes los detalles. Gis, muy buenos días y excelente jornada.
6: Ale, muchas gracias, excelente jornada también y me da mucho gusto saludarte igual que a nuestros amigos del auditorio y como lo mencionas, debido a que en la temporada de vacaciones los hechos de tránsito en carretera incrementan entre 15 y 20 por María del Rayo Ramírez Polo, directora de tránsito y movilidad del municipio de Puebla emitió diversas recomendaciones, entre ellas Ale, no utilizar distractores al manejar como celulares y respetar los límites de velocidad la funcionaria puntualizó que los siniestros viales aumentan debido a que muchas personas salen de sus ciudades para vacacionar, y de ahí que es importante revisar las condiciones de la unidad, contar con un kit de emergencia que tenga lo básico, es decir, gato, herramientas y llanta de refacción, así como un botiquín. Además, dijo que es fundamental que todos los tripulantes utilicen el cinturón de seguridad y que el conductor principalmente evite ingerir bebidas alcohólicas, distraerse especialmente con el celular, maquillarse y comer, esto con el fin de evitar alguna situación lamentable. Agregó que es primordial respetar los límites de velocidad establecidos en cada carretera, atender la señalética vertical y horizontal, cuidar a todos los peatones, y si se conduce en condiciones de lluvia, también extremar precauciones para garantizar un viaje seguro. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
7: Muy importante, bueno, como ya lo había comentado el director, revisar el tema mecánico del vehículo es indispensable, revisar las condiciones del vehículo, si se conduce en condiciones de lluvia, también extremar precauciones, algo muy importante es que todos los tripulantes deberán ocupar el cinturón de seguridad, también... Eh, como ya lo hemos comentado, evitar eh, de toda manera el consumo de bebidas alcohólicas en conducción, especialmente bueno pues en carreteras. También el uso de distractores es una prohibición toda vez que te pone en riesgo el manejar en carretera y utilizar algún distractor, especialmente el celular.
6: Para evitar también accidentes en el hogar, Gilberto González Lavastida, titular de la Dirección de Protección Civil Municipal, pues refirió que antes de viajar es indispensable que se cierre la válvula principal de gas y se corte la energía eléctrica para evitar una fuga o un sobrecalentamiento respectivamente. También recomendó revisar las condiciones climáticas del destino para protegerse del sol con bloqueadores gorras, entre otros, y contar en caso de lluvias, pues con documentos importantes como actas de nacimiento y pasaportes escaneados en una memoria USB, esto con el objetivo de no tener imprevistos y contar con la información correcta. González Lavacida también pidió a los ciudadanos que en caso de una emergencia se comuniquen de manera inmediata al 911 o soliciten apoyo por medio de la aplicación móvil Alerta Contigo. El reporte.
1: Gracias Gis, y tú eres de los que se distrae al conducir, mira, son diferentes situaciones, uh-huh. el teléfono, ir comiendo, a mí me pasa mucho, a veces terminas desayunando o comiendo en el coche, maquillarme, no, pero sí he visto muchas personas que ya sabes, el rímel ah, para sí, las sí, pestañas. Sí, se van
0: maquillando, el tema de muchas personas también, van platicando, no les ha pasado, van al volante, platican y hasta te voltean a ver, espérate, pues vas manejando, aguanta tantito, vamos a, sí. vamos a chocar. apenas cambió
1: el verde y ya te están silbando, pues no sé sí. Sí, 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 Con calma, con
0: calma y nos amanecemos, ¿no? Con calma y nos amanecemos. Y sí, cuando salimos a carretera es cuando más responsabilidad debemos, debemos de tener. Fíjense ustedes, muchas personas van de vacaciones, van en el vehículo, van de vacaciones y, bueno, pues como ya están en modo de descanso, ya estaban tomando, van manejando, ya se van echando la chela. Imagínate sí. nada más ese, ese riesgo, ¿no? ¿Qué hay en esta situación que sucede? ¿Qué sucede en las carreteras, no solamente de Puebla, sino del país? País
1: Y cuando va a salir a carretera, pues sí verifique las condiciones de su vehículo, las llantas, que estén, digamos, al aire adecuado, ¿no?, Sí. Incluso llevar una llanta de refacción, mucha gente no la tiene, revisar el lente congelante, el aceite, o sea, sí hay que tener una serie de cuidados para evitar una situación mayor, porque va nuestra familia.
0: Totalmente de acuerdo, hay una responsabilidad que tenemos, y bueno, pues también eh, en vacaciones, desafortunadamente, Giz, los chamacos andan de ociosos y comienzan a hacer llamadas falsas, ¿no es así?, Así es, Gallo. Fíjate que lamentablemente
6: las llamadas de emergencia falsas incrementan hasta 10% durante temporada de vacaciones. Esto fue lo que informó María del Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La funcionaria dio a conocer que generalmente siete de cada diez llamadas son lamentablemente falsas. Sin embargo, durante los periodos de vacaciones, incrementan precisamente 10%, y por ello apeló nuevamente a la conciencia y responsabilidad de los ciudadanos para evitar dicha conducta. Indicó que las situaciones más denunciadas en este sentido son detonaciones de arma de fuego, personas que ingieren bebidas alcohólicas en vía pública, el hallazgo de restos humanos, entre otros. Escuchemos. Ya tenemos reportado
8: que siete de diez llamadas, bien, sin los entonces, sí es un número importante y en este periodo vacacional aumenta más o menos un 10%, lo que implica que pues estamos ante una situación donde pues, es ocioso no ese tipo de llamadas porque nada más activa a, los, a, la, a todas las, las unidades de, de emergencia.
6: Cruz Galindo señaló que no se puede determinar si son menores de edad quienes realizan principalmente este tipo de prácticas porque únicamente se trata de una llamada telefónica, de ahí que pidió a los ciudadanos descargar la aplicación alerta contigo para activar las unidades de emergencia solo en casos verdaderos, y es que señaló hay un registro y un control y se sabe en dónde viven, pues además las personas que piden este auxilio. Entonces es importante señalar que esta aplicación sí ha disminuido las eh, los llamados falsos, las denuncias falsas, sin embargo, pues aún siete, incluso ocho de cada diez llamadas, pues son lamentablemente falsas. El reporte.
0: Exactamente Gis, bueno pues lamentable lo que sucede porque esto pues es eh, pérdidas incluso económicas cuando hay llamadas falsas eh, Gis Principalmente Gallo eh,
6: pues lamentablemente pérdidas de vida porque hay situaciones que sí son realidad y que pues destinan estos recursos humanos a otros temas que lamentablemente no son ciertos, incluso pues hay que tomar en cuenta esta situación que puede ser alguno de nuestros familiares quien necesite este tipo de apoyo y no estar jugando con los números de emergencia, Gallo.
0: Así es. Bueno, pues seguimos con más información. Y hacer
6: uso de la aplicación
1: Alerta contigo que bien dice Gis, ya tiene una serie de candados y es muy fácil detectar si alguien te está
0: Andale. Este,
1: viendo la cara, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la invitación. Y seguimos con Gisela porque el día de ayer justamente se dio a conocer un balance de las atenciones que ha brindado Protección Civil, que además nuestro reconocimiento porque siempre que se necesita el apoyo, están ahí, llegan rapidísimo Gis.
6: Y justamente Ale, el gerente de gobierno y gestión del municipio, Dan Domínguez Sánchez, destacó que el trabajo de los elementos de protección civil es sumamente importante, pero también Ale generoso. Esto lo señaló a la par de que refirió. Han llevado a cabo 403 servicios de rescate por lluvias, derrumbes, vientos, entre otros. Además, el funcionario informó que a la par intervinieron para sofocar 556 incendios en lo que va del año, Brindaron 2.687 servicios prehospitalarios y realizaron 682 servicios de emergencia. Además, manifestó que impartieron 99 capacitaciones para beneficiar a 4.694 personas y supervisaron 12 simulacros que alcanzaron 2.825 poblanos en centros comerciales, empresas, edificios de gobierno, escuelas, hospitales y también diversas colonias. Pero escuchamos parte de lo que mencionaba.
9: En primer lugar, quiero manifestar mi reconocimiento y admiración al trabajo que realizan con valentía y disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los elementos de Protección Civil Municipal que están aquí con nosotros y pedirles un aplauso para ellos que hacen este trabajo importante, eh, este trabajo eh, generoso 24 horas, 7 días a la semana, junto con nuestro canino que se llama que también nos ayuda a encontrar personas con vida vida en diferentes momentos de estas eh, necesidades y emergencias que existen.
6: Gilberto González Lavacida, titular de la Dirección de Protección Civil Municipal, detalló que en enero atendieron 39 reportes de rescate, mientras que en febrero 57, en marzo 65, en abril 71, en mayo 68, en junio 55 y en julio 47, dando un total de 403 servicios otorgados. Precisó que en enero también detuvieron 96 incendios, el mismo número en febrero, 111 en marzo, 108 incendios en abril, 51 en mayo la misma cantidad en junio y en julio 43, por lo que en total atendieron 556 siniestros en la capital poblana. Fue un número muy alto, refirió el titular de Protección Civil Municipal, y señaló que fueron diversos escenarios, como en casa habitación, en lotes baldíos, en vialidades principales, en comercio, y fue una situación principalmente de descuido de los ciudadanos. Y sobre la atención prehospitalaria, refirió que cuentan con tres unidades de emergencia y por ello en enero ofrecieron 328 servicios, 287 en febrero, 371 en marzo, 442 en abril, 462 en mayo, 384 en junio y 413 en julio, dando un total de 2.687 intervenciones. Principalmente en abril y mayo fueron los meses con mayor incidencia y se atendieron temas desde enfermedades generales hasta todo tipo de traumas, envolcaduras, personas lesionadas por arma de fuego, arma blanca, riñas, padecimientos médicos, personas de la tercera edad, así como mujeres en labor de parto. También respecto a la atención de emergencias como supervisiones de registro sin tapa, cables colgando, algún panal de abejas, indicó que llevaron a cabo 91 en enero, 51 en febrero, 96 en marzo, 135 en abril, 131 en mayo, 77 en junio y 94 en julio y de ahí que actuaron en 682 casos. González Labastida dejó en claro que continuarán abonando al bienestar de los ciudadanos una vez que pidió que en caso de una emergencia se comuniquen de manera inmediata al 911 o soliciten apoyo por medio de la aplicación Alerta Contigo. El reporte.
0: Muy bien, Gis, muy, muy bien. Y terminamos eh, esta, esta información con eh, lo que lo que sucede en torno a los elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana que pues, ya ya sancionados sancionados por por pues un estudiante un estudiante de una Universidad privada ubicada ya en Avenida Reforma y la Nueve Norte una situación que pues, se viralizó viralizó redes sociales sociales que incluso Bueno, pues empujó a una manifestación de estudiantes y finalmente estos elementos, pues todo parece indicar, serán suspendidos, Gis.
6: Gallo, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, María del Consuelo Cruz Galindo, dio a conocer que tres elementos ya fueron suspendidos temporalmente. Por el caso de agresión a un alumno de la Universidad Alba Edison, luego de que el 27 de junio se exhibió un video en el que se observan a policías municipales entrando a dicha institución privada para intentar someter y detener a un estudiante con exceso de violencia, pues la funcionaria dijo que solo eh, sancionaron a tres elementos, ya que el resto de uniformados no intervinieron. Indicó que la investigación continúa y permanecen atentos a la determinación de las instancias a la que acudió Jair Cid García, presunto agredido, una vez que el 3 de julio aseveró que teme por su integridad, incluso salir a la calle. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
8: Nosotros eh, estamos atentos a lo que, eh, tanto las instancias a las que acudieron, eh, precisamente el joven, este, pues eh, eh, emita su resolución o su determinación por parte de nosotros Hemos sancionado a los los elementos, hubo una suspensión por parte de la comisión y bueno, pues estamos atentos. Fueron tres y eh, pues evidentemente estamos a lo que digan los demás de intervinieron.
6: Es importante señalar que Sid García manifestó el pasado 3 de julio que el exceso de fuerza de al menos siete elementos municipales le provocó una lesión en el hombro y dolor en diversos puntos del cuerpo y por ello consideró que se tenía que aplicar sanciones ejemplares en contra de quien resultara responsable. En tanto, el 29 de junio, el alcalde Eduardo Rivera Pérez señaló que era bienvenida la investigación de la Comisión de Derechos Humanos y también de Asuntos Internos por dicha agresión al pedir a los ciudadanos no juzgar la actuación de los policías De manera inmediata, el reporte.
0: Gracias, gracias Gis por la información. Bueno, pues ahí está, finalmente se, se concluye con esta investigación y terminan por sancionar a los uniformados.
1: Exactamente, y bueno, pues ahí está el reporte completo del seguimiento que se le dio a este hecho que se viralizó en redes sociales, la nota completa a través del portal de casa.
0: Muchísimas gracias Gis, regresamos contigo un poquito más tarde, faltan 20 minutos para las 7 de la mañana, vamos a hacer una pausa regresamos con mucho más información.
4: Sitio web tribunanoticias.mx.
5: Se decreta un receso hasta que se restablezca el aire. No
4: te hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Seis de la mañana con 44 minutos, seguimos en tribuna matutina, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y mándenos un mensajito, mándenos un mensajito y ya estamos precisamente a punto de entrar a la voz de los poblanos, tenemos regalos, eh tenemos regalos. Ya se
1: empezaron a reportar para desearnos buenos días, ya en un gracias. momentito más les daremos lectura, pero muchísimas gracias.
0: Estas son buenas noticias, continúan acciones de parte del gobierno de Tlaxcala y también del gobierno de Puebla para tratar de, de sanear de alguna manera la subcuenca del alto río Atoyac. No es así, Pili, te saludo con gusto, buenos días. Gracias
10: Gallo, muy buenos días al auditorio. Bueno, pues, otro convenio entre Puebla y Tlaxcala fue firmado ayer por los gobernadores Sergio Salomón Céspedes de Puebla y Lorena Cuellar de Tlaxcala para el rescate del río Atoyac, pero esta vez recibieron el respaldo de la secretaria del medio ambiente del gobierno federal María Luisa Albores, que esta vez ofreció pues financiamiento para que se pueda avanzar en el rescate. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, acompañada de presidentes municipales de las comunidades que comparten la ribera del río, señaló.
7: El bienestar ambiental y el bienestar de las personas no pueden ir por rubros separados. La agenda
11: que se definirá a partir de la puesta en marcha de este instrumento colaborativo contribuirá a que podamos avanzar de manera ordenada, contundente y bajo un enfoque preciso para atender las problemáticas que compartimos y que fueron largamente ignoradas.
10: Por su parte, el gobernador de Puebla, Sergio Solomón Céspedes, que le encargó a la Secretaría del Medio Ambiente Beatriz Manrique elaborar un estudio para proponer acciones concretas como ampliar la red de colectores, el retiro de residuos sólidos, vigilar que no haya descargas de aguas contaminadas por parte de la industria instalada sobre la ribera de las dos entidades para lograr así la recuperación de este, de este ente que históricamente ha dado vida a las dos entidades y es una alta responsabilidad, decía el gobernador.
9: Por ello es tan importante que todo el mundo asumamos nuestros retos y nuestras responsabilidades. Celebro, secretaria María Luisa, que el gobierno federal sea quien no solamente ponga el dedo, sino que también genere las condiciones y las políticas públicas necesarias acompañadas de recursos para dar el primer paso. Y eso habla del gran compromiso que tiene este gobierno que busca una cuarta transformación.
10: Y bueno, por su parte, la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno Federal, María Luisa Albores, recordó que el rescate de esta cuenca no solo obedece a la recomendación que emitió desde el 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que hiciera un programa serio y por eso la Federación y los estados deben continuar con ese rescate porque es una contribución a aminorar los efectos negativos del deterioro al medio ambiente. Esto decía...
7: Por ello, otorgaremos financiamiento y acompañamiento técnico para lograr que el ordenamiento ayude a mejorar y preservar las condiciones ambientales de la subcuenca. Desde la Semarnat nos enfocamos en construir procesos formativos y de colaboración entre la ciudadanía, las comunidades, el gobierno, el sector privado y social. Celebro lo que hemos logrado y también confío en que seguiremos sumando esfuerzos, conocimientos y acciones con corresponsabilidad. Que nos acerquen aún más a nuestras metas de devolver a los pueblos del Alto Atoyac el derecho a contar con un medio ambiente sano.
10: Y bueno, la secretaria de Semarnap no reveló de cuánto será la inversión, pero... Todos los organismos de las dos entidades, los alcaldes, los gobiernos y la federación, ahora tienen ese propósito, poner a salvo el río Atoyac de manera
0: ya concreta. El reporte, Gallo, Ale. Perfecto, Pili, pues ahí está entonces la información. Pues eh, yo yo recuerdo que cada gobierno tiene su convenio con Tlaxcala para tratar de sanear el Atoyac, ¿no? Yo
10: te digo, es uno de los... Acuerdos más, no sé cuantísimos acuerdos se han, se han señalado, pero pues no, se van en acuerdos, ¿no? Hay 70 municipios involucrados de las dos partes, pero no, no no se avanza, ¿no? Eh, ayer la secretaria decía, María Luisa Alvarez, que sí, que iba a apoyar a la federación, pero yo no escuché nada que dijera con cuánto, ¿no? O cómo. Sí que, pues, lo importante, hace no tiene unos tres, cuatro meses que también se volvió a celebrar otro acuerdo, ¿no? Pero, pues, no no, no se ve claro, ¿no? Parece que eh, los ayuntamientos ya están presionando un tanto a las empresas, eh, pues, las que están en la ribera del río, pues, ya para que no descarguen las aguas eh, azules o rojas, ¿no? Pero, pues, no, no se ve claro, ¿no? Muchos acuerdos y, y pocos resultados, la verdad.
0: Claro, poco ruido y pocas nueces, Pili...
10: Así es, ese sería el el término correcto.
0: Bueno, no te vayas, regresamos contigo en un minutito, por favor.
10: Vamos ahora
1: a hacer enlace con Abigail González, porque el día de ayer hizo esta cobertura de la rueda de prensa que brindó Marta Ornella, secretaria de Turismo, con su homóloga, precisamente de Mérida. Hay buenas noticias porque habrá vuelo directo de Puebla a esta ciudad, una de las más bellas de nuestro país. Comenzarán con frecuencias semanales a partir de octubre, ¿no es así, Abby?
6: ¿Qué tal Ale, Gallo, amigos del auditorio? Muy buenos días, efectivamente pues les comento de este tema que pues la titular de turismo del gobierno del estado Marta Ornelas Guerrero junto a la Secretaria de Turismo de Yucatán, Michelle Friedman Hirsch, y Rubén López López, director de planeación y rutas de Viva Aerobus, presentaron la nueva ruta Puebla-Mérida que iniciará el próximo 2 de octubre. Y es que en conferencia de prensa, Rubén López dio a conocer que el vuelo Puebla-Yucatán tendrá un costo de 209 pesos más impuestos con salidas del aeropuerto Hermano Cerdán. Y es que esta duración del vuelo, pues es de aproximadamente dos horas a bordo de los aviones A320 con capacidad para 186 pasajeros y el A321 con un espacio para 240 viajeros. Y es que los horarios, pues corresponden a los días lunes, miércoles y viernes. Y es que el vuelo de despegue. Pues primero será de Mérida, Puebla, con un horario de 12.45 y la llegada sería a las 2 de la tarde con 40 minutos. De Puebla a Mérida sería a las 3 de la tarde con 35 minutos y la llegada sería a las 5 de la tarde con 20 minutos y estos horarios pertenecen a lunes y viernes. Y es que de Mérida a Puebla sería a las 4 de la tarde con 25 minutos y la llegada sería a las 6 de la tarde con 20 minutos y de Puebla a Mérida sería a partir de las 7 de la noche y la llegada sería a las 8 de la noche con 45 minutos, ambos horarios correspondientes al día miércoles. Escuchemos.
12: Actualmente en Puebla estamos ofreciendo
10: cinco destinos, lo que representa en los primeros eh, seis meses del año más de 190
8: pasajeros. Hoy anunciamos la Medida Puebla, pero bueno, hace un poquito anunciamos la Puebla Tijuana, por lo tanto en este 2023 tenemos la suerte de empezar con, con dos nuevas rutas y estoy seguro que próximamente seguiremos anunciando más rutas. En el caso de Medida, pues ya son 13, 13 rutas, 10 nacionales,
3: 3 internacionales.
6: Y es que, por su parte, Michelle Friedman destacó los atractivos turísticos que ofrece Yucatán y su gastronomía, que generará pues una importante derrama económica para ambos estados. Escuchemos.
7: La realidad es que Yucatán es un destino muy accesible y es un destino
13: que ofrece atractivos para todos los gustos y posibilidades. Ya vimos que el vuelo va a ser sumamente la, la, la tarifa de introducción es muy, muy atractiva, pero
7: en la oferta turística de Yucatán hay desde hoteles muy, muy accesibles. En comparación con otros destinos que tenemos muy cerca, la oferta y la calidad de nuestros servicios, los hoteles boutique, por ejemplo, los hoteles dentro de casonas los restaurantes, son de muy alta calidad, para el nivel de tareas que tienen. Entonces, realmente con muy bajo presupuesto, toda una familia puede perfectamente volar de Puebla a Mérida.
6: Y es que finalmente, pues Marta Ornelas dio a conocer que pronto visitará Yucatán para dar a conocer la fuerza turística que tiene Puebla y apoyar a la economía. Pues es que el 80% pues de los turistas dijo que recibe la entidad nacional y es que además afirmó que será de utilidad para que los viajeros extranjeros que arriben al sur y visiten Puebla pues sea de manera accesible y sin escalas como en otras entidades. Y es que ya en próximos días pues se podrá ser habilitado el nuevo vuelo entre ambos vecinos pues en la página de internet de viva Aerobus.com. Ale, es la información que tenemos.
0: Pues Hombre. ya me vi
1: en mis próximas vacaciones en Mérida.
0: Está re bien, ¿eh? Sí,
1: el boleto está está súper bien, ¿no?
0: Oye, dijeron del costo, Abby?
6: Pues es que habían dicho que aproximadamente tiene un costo de 209 pesos más impuestos y aproximadamente habían dicho que no pasa de 1.500 pesos. No quisieron dar un estimado más para pues no no equivocarse y después generar un poquito de de problemas ahí pero eso es lo
0: que habían comentado sí sí claro está está bien la verdad es que está muy buen precio obviamente mil quinientos pesos ya el vuelo el vuelo redondo incluso y te ahorras muchas muchas horas de viaje muchas horas de viaje y aparte Mérida es precioso eh Mérida es precioso es y aparte es la ciudad más segura de México Mérida es la ciudad más segura de México. Gracias, avi Faltan cinco minutos para las siete de la mañana. Regresamos contigo, Pili, porque Gobernación publicó una convocatoria para, pues, eh, encabezar la comisión de las personas desaparecidas, Pili.
10: tiene a su cargo el proceso de relevo para tener un nuevo titular en la comisión de búsqueda de personas del estado de Puebla que ofrezca resultados. El gobernador del estado Sergio Salomón informó que la convocatoria está publicada ya en el diario oficial para que la conozcan las organizaciones de búsqueda que podrán hacer propuestas María del Carmen Carabín Trujillo, que ha sido la titular de la mencionada comisión Desde el 2022, ha tenido diferencias con los colectivos que la han señalado Con el gobierno, pues de ser ineficiencia y sobre todo de como funcionaria Pues no escucha ni atiende a los integrantes de estas agrupaciones buscadoras La acusan incluso, bueno, pues de algunas violaciones a los derechos humanos de los familiares que no ha atendido. Y lo más grave es que pues no justifica los tres millones de pesos que le asignó gobierno del Estado pues para emprender la búsqueda de las personas desaparecidas. Ayer los colectivos que encabeza María Luisa Núñez señaló que el gobernador Sergio Salomón Céspedes, pues al menos los ha escuchado y bueno, ha ordenado el relevo en esa comisión de búsqueda de personas. El reporte,
0: Gallo. Bueno, 6 de la mañana con 56 y minutos y ver, veremos entonces cuál es, digamos, el resultado de esta convocatoria. Seguimos con más información.
1: Así es, vamos, seguimos con Pili porque eh, a propósito el ICATEP es una opción educativa para la formación de jóvenes. El día de ayer incluso el gobernador encabezó un evento importante ahí en el CISPili.
10: Porque fíjate que entregó 500 certificaciones de alumnos de las unidades de este Instituto de Capacitación para el Trabajo de Elicatet. El director, Jonathan Salazar, eh, pues hizo un recuento de los programas de capacitación que tiene en toda la entidad, por lo cual el gobernador pues reconocía... Esta, este es el trabajo de esta institución que bueno pues capacita a jóvenes y a personas incluso adultas para su desarrollo
9: para el trabajo. Y a mí me queda claro que en Puebla existe la mejor y la más calificada mano de obra Primero que nada por la esencia de los poblanos y de las poblanas, hombres y mujeres comprometidos con su entorno, gente con capacidades pero con una gran sensibilidad. Pero también me queda muy claro que hay un ingrediente fundamental. Tenemos ya una larga historia y trayectoria de mano de obra calificada en un ambiente de gobernabilidad y de paz laboral. Y solamente eso se logra cuando hay comunión entre empresas y trabajadores, entre empleadores y entre empleados.
10: Y bueno, pues, eh, al término de este evento, si me permiten ustedes, bueno, aparte de entregar, bueno, los certificados, fíjate que en una brevísima entrevista, bueno, una entrevista, ya sabes, banquetera, se le preguntó al gobernador sobre el COVID, ves que eh, ayer hablábamos de que la Universidad Autónoma de Puebla, bueno, pues, había eh, hecho un llamado para volver al uso del cubreboca. Pero el gobierno del estado, dijo el gobernador, no tiene en puerta elaborar un nuevo decreto de emergencia para volver bueno pues, al ocurrido en el 2021 y 2022 para protegerse del COVID. Eso dijo.
9: Me ha estado reportando la secretaria todos los días, es un incremento muy pequeño en el, en el estado de Puebla, sin embargo, tenemos que seguir cuidándonos entre todos, las recomendaciones son muy puntuales, el lavado de manos, quien tenga síntomas tiene que checarse a la brevedad posible, el sector salud está preparado, en Puebla hoy en día, el reporte de hoy en la mañana no tenemos un repunte. ¿No
10: hay necesidad de algún nuevo decreto? Por
9: el momento no.
10: Y bueno, a pesar de que la UNAM y la BUAP han emitido sus recomendaciones para la población universitaria, es propio que tengan el cuidado de la comunidad docente y estudiantil por la enorme cantidad de alumnos que pronto volverán a las aulas. Pero en el caso de la población abierta, dijo el gobernador, no está en mente un nuevo un nuevo decreto, pero sí pues las recomendaciones que cada persona debe tomar pues para protegerse, como es el lavado de manos de manera
0: continua. El reporte Ale Gallo. Exactamente Pili, entonces hay que eh, pues seguir, seguir con las recomendaciones que todos ya sabemos que es el lavado frecuente de manos y además pues ahí está el cubrebocas, si usted no está seguro, va a algún evento masivo, alguna reunión en donde bueno pues evidentemente pudiera eh, contagiarse, bueno pues ahí está el cubrebocas, hay que utilizarlo, ya es parte, sí, 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 porque el bicho llegó para quedarse, ¿eh?
1: Sí, exactamente. Y bueno, pues no hay que bajar la guardia.
0: No hay que bajar la guardia. Gracias, Pili. A más
10: tarde.
0: Gracias, gracias, Pili. Siete de la mañana en punto. Oigan, Liliana Tecpanécatl. Caray, qué gusto saludarte, Lili. ¿Cómo estás? Buen día.
8: (risa) Buenos días, gallo. Qué milagro. Me me está mucho gusto saludarlos.
0: Oye, Lili, pues ¿cómo te la pasaste en tus vacaciones y descansaste?
8: Sí, bueno, mira, pues con los niños en casa, ¿no? <ríe> Todo lo mucho que se fue a descansar con niños de 3 y 5 años, pero muy disfrutados. Y la verdad es que sí recargamos pilas. De
0: ahí. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Se nota! Sí, se me, nota. Da gusto, me da gusto, me da mucho gusto. Oye, pues buscan crear un clúster en la Sierra Norte. Olivia Salomón se reunió con eh, Pepe Márquez en Zacatlán y con Lorenzo Rivera de Chignahuapan, ¿no?
8: Sí, fíjate que empresas de la Sierra Norte... E integrarán a un clúster con el objetivo de mejorar la competitividad de la región, generar un mayor crecimiento económico y contribuir al progreso social. Olivia Salomón, secretaria de Economía en el Estado, encabezó un encuentro con empresarios de Chapacán y Chilnahuapan y, como bien lo adelantabas, pues también acudieron a esta reunión los alcaldes Torrento Rivera Nava y José Luis Márquez Martínez. En este encuentro se acordaron acciones coordinadas para detonar la promoción y el crecimiento de los diversos sectores de la economía regional, como el turístico, forestal, restaurantero, transporte público, tecnologías de la información, comercio, y también empresas del sector educativo. El trabajo en equipo, destacó la secretaria, permitirá generar nuevas oportunidades de inversión para consolidar a las industrias de ambos pueblos mágicos, comentar que durante esta reunión, pues ella aprovechó para escuchar las demandas en materia de capacitación por parte de los empresarios, y bueno, pues ambos alcaldes coincidieron en la importancia, pues, Justamente tener este acercamiento con las autoridades estatales y que sean los empresarios de Viva Voz quienes pudieron pues expresarle todas sus demandas e inquietudes directamente a la secretaria a fin de estrechar lazos, pero sobre todo de empezar ya con algunas acciones concretas en beneficio pues de la economía de la región. es el reporte.
0: Muy bien, Lili, muchísimas gracias por tu reporte y bueno, pues más adelante regresamos contigo ya para el resto de la información. Siete de la mañana con dos minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos ya con mañanitas, con la voz de los poblanos, con regalos. Pues no se vayan, volvemos.
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10.
0: Estas son las mañanitas que cantó... 7 con 6 minutos, ya estamos escuchando las mañanitas con el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina que todos los días te regala... A ti, que estás de santo o de cumpleaños, un pastel mediano de pastelería 5.20 la hora del postre. Únicamente llámanos, llámanos, no, más bien mándanos un mensaje, mándanos un mensaje al 2223-903810, repito, 2223-903810. Dinos qué estás festejando y te regalamos este pastel mediano para que celebres. En familia. Hoy, ¿a quién festejamos?
1: Hoy el santoral marca una felicitación a quienes llevan el nombre de Lidia. Así que si usted tiene este nombre, quiere participar por el pastel, comuníquese con nosotros.
0: Así es, comuníquese con nosotros 22-23-90-38-10 y se ganará un pastel mediano. Pastelería 520 que tiene varias sucursales, está la sucursal al final de la recta Cholula, viniendo de Cholula hacia Puebla, ahí unos metros se encontrará Pastelería 520. También está la sucursal del Boulevard Atlixco, casi esquina con Boulevard del Niño Poblano, a un ladito de una pizzería famosa, ahí está Pastelería 520. También en San Manuel, en el Boulevard de la 14 Sur, casi esquina con Circuito Juan Pablo II. Ahí también, también en la colonia Héroes de Puebla. Por supuesto, en la zona de Lomas de Angelópolis 3, en el corredor gastronómico, allá en Cascata también está Pastelería 520. Porque Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación. Muchas felicidades.
5: Despierta, mi bien despierta. Amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
4: Esta es la Voz de los Poblanos. En Tribuna Matutina también te escuchamos.
0: Seguimos en Tribuna Matutina, 7 de la mañana con 8 minutos y vamos a escuchar tu voz, la Voz de los Poblanos.
1: Tenemos mensajes terminación 1990 que esta mañana se reporta con nosotros. Muchísimas gracias. Acaba de hacer el cambio de placas, las placas nuevas para el caso de lo que ocurre en la entidad. Dice que no ha verificado, pero le comentaron en el Centro Integral de Servicios que tiene un mes para hacerlo. La terminación de su placa es 7 y nos pregunta, ¿esto es verdad o ya me tengo que presentar a verificar porque si no me aplican multa? Pues de acuerdo a lo que Al dice el calendario. calendario, ya le toca, le tocan los meses de agosto y septiembre, así que tiene uh-huh. que presentarse en el verificentro que le quede más cercano, pero digamos que tiene estos dos meses ¿Sí? ¿no? de
0: plazo. Sí, si sí, es terminación 7 y el calendario lo marca, ya hay que presentarse. A
1: verificar. También tenemos un servicio social, les pedimos el apoyo porque se necesitan donadores de sangre tipo A positivo para la señora Rosa María Hernández Martínez. Eh, cualquier, cualquier información usted la puede requerir 2226 92 2226 92 50 47. Estamos difundiendo este servicio social a través de arroba tribunavigila. Por favor, si alguien puede ayudar a la familia, uno nunca sabe cuándo va a necesitar. Ya lo incluso lo canalizamos con algunas asociaciones que se dedican a la difusión precisamente de este tipo de esquemas y esperamos que pronto consigan a los donadores que necesitan también terminación 0069 muy buenos días, excelente jueves despertando con el mejor espacio de noticias en Puebla, saludos desde la colonia Riego Sur, me pueden anotar porque quiero participar por el pastel
0: ah claro, con mucho gusto, con muchísimo gusto, en un momentito más la anotamos y ya la contactamos más adelante
1: nuestra querida y adorada Oli Sánchez ya se Oli, muy buenos días feliz jueves, nos manda emojis dice ya aquí saludándolos, Oli Sánchez Gracias, Oli, porque siempre despierta con la compañía de este espacio. También el señor Octavio Tenorio ya se reportó. Saludos, Tavo. Buen Muy día. Buenos días, equipo de tribuna. Excelente día. Muchísimas gracias. Por ahí me contó un gallo. Que es muy atleta, ¿eh? Ah, no,
0: no, es que eh, el buen Tavo la verdad es que mis respetos, eh, todos los días, todos los días se va a entrenar, él eh, le gusta andar en bicicleta, le gusta nadar, incluso ha estado en, en competencias, ahí en mar abierto y todo, es todo un atleta, eh.
1: Mira, nuestro reconocimiento, Quien Yo, ¿eh? Yo ya quisiera, Yo ya quisiera. Yo también. Bueno, a veces no se puede. Oye, y tenemos otra, esta es una, pues es una denuncia. Fíjate que el pasado viernes un amigo radioescucha nos eh, está compartiendo que su hijo de 17 años acudió a unos cines que se ubican en esta famosa Plaza Cristal, la que se ubica uh-huh. en la 16 de septiembre y Circuito Juan Pablo II. Salieron por la parte de atrás donde hay un famoso... Este... Hotel, motel.
0: Ah, claro. Ah, Sí, sí, sí. Ahí en la parte de atrás donde hay un un, un motel así como asiático, como chino, ¿no?
1: Exactamente, que además es muy famoso. Todo el mundo ya sabe seguramente de qué le hablamos. Y ahí se encuentran las bodegas o donde acuden a descargar los camiones desde el centro comercial. Exactamente. Bueno, pues salieron de ver una película. El chico iba acompañado de su amigo y fueron asaltados. Se llevaron sus celulares y el poco dinero que obviamente llevaban en en, en la bolsa, ¿no? El papá pues está muy preocupado, eh, dice que pues ahora espera que se le otorguen las cámaras, las grabaciones, sí, las
0: grabaciones. para claro. poder
1: dar con los responsables de este hecho, su hijo llegó muy asustado, pues, ¿cómo afortunadamente no? no pasó a mayores, pero se están presentando hechos delictivos en ese punto, así que ojo para la autoridad. Y no sé cómo tendría que hacer, supongo que presentando la denuncia, pues ya la autoridad requiere esas grabaciones para poder darle seguimiento a la queja, ¿no?
0: Exactamente, hay que hay que denunciarlo.
1: Exactamente, pero bueno, afortunadamente digo, o sea, de lo material siempre se puede reponer, llegaron con el susto a casa, pero hay ojo para la autoridad para que esté dándose los rondines correspondientes. También la terminación 2118 nos manda saludos, nos está escuchando desde la zona de Cholula.
0: Saludos hasta la zona de Cholula y allá en todo lo que es la zona conurbada, Coronango, Cuautlancingo y anexas. Y
1: finalmente la terminación 0787 también nos manda un mensaje para desearnos un excelente día. Incluso nos manda este unas promociones para ver películas. Gracias por estar en contacto con nosotros y eh, bueno, pues ya pasamos sus saludos esta mañana. Está entrando otro mensaje. A la, ah, Octavio Tenorio dice: Muchas gracias por el reconocimiento. El 13 de este mes voy a participar en un triatlón a Veracruz. ¿Te digo? Será en una escuela naval, son instalaciones de primer nivel. En la escuela naval.
0: Sí, sí, sí. sí. Hay, en la escuela um, naval allá en Veracruz es en Antón Lizardo, Veracruz. Ahí está la escuela naval. Y después de ahí hay eh, una isla que es eh, prote- de, protegida a nivel nacional. Eh, porque es una, una isla todavía virgen. Si vas a Antón Lizardo, Veracruz, a la Escuela Naval, después tómate una lancha y les dices que te lleven a la isla, a la isla de en medio, así se llama, la isla de Enmedio. Caray, qué isla, ¿verdad, Aura Mones? Excelente, preciosa la isla. Llegas y no parece que estés en, en Veracruz. En Veracruz. No, no, sí. no, no. ¿Cómo está el agua, mi estimada Aura Mones? Cristalina. Cristalina. y la arena
1: seguramente es de otro color no no no, Como no. La negra que ves exactamente en el
0: puerto, no, no un, una arena preciosa en color Bueno, ¿cuándo nos vamos color café claro y llegas uh-huh. no no está para, para nadar para para estar ahí en la en la isla esa, el agua te llega prácticamente a la cadera y el agua cristalina, o sea, ves los peces ahí y eso es en Antón Lizardo, Veracruz, la isla de en medio, ahí donde está la escuela naval, una lanchita que te lleven a la isla de en medio, no te vas a arrepentir.
1: ¿Y cuánto tiempo puedes estar ahí?
0: Puedes estar ahí, tú les dices, a ver, llegas a lo mejor a las 9, 10 de la mañana y puedes estar ahí hasta dos horas, no, 11 y media, 12 y ya regresan por ti, no, te, no tienes chance de estar todo el día, ¿eh? porque es un área protegida. Entonces, vas un ratito, creo que hasta dos horas máximo, y ya regresan por ti. Mira, está
1: interesante. Pero está bien cuando padre. ¿Y nos vamos a, a, este, a transmitir hasta
0: allá? Vámonos. sí yes, no. está, está bien padre, está bien bonito. Muy bien. Eh, gracias, Ale. Gracias sí, a todos por sus mensajes. Sí. Gracias a todos por sus mensajes. Jazz Guevara.
8: Buenos días, Ale Gallo. Excelente jueves. Tenemos más audios que quedaron pendientes sobre, eh, bueno, de felicitaciones claro. que nos manda el auditorio por nuestro primer aniversario empezamos con
3: ellas felicidades Ale Gallo por el primer aniversario Eh, pues de alguna manera pues mi nombre es Marco Antonio Clali Rosales estoy eh, escuchándolos desde los héroes Puebla ahí que está la columna que está sobre periférico
8: otra
0: felicitación felicidades
7: Ale Gallo por su primer aniversario Lilia Soledad Morales los escucho desde Arboledas Muchas felicidades, Ale Gallo, por su primer aniversario. Se los desea Susana Soledad Morales. Me comunico desde Amozoc,
0: Puebla. Gracias.
13: Felicidades, Ale Gallo, por su primer aniversario. Soy Adriana Trejorea y los escucho desde Ciudad Judicial.
0: Órale, gracias, Adriana. Y saludos a todos nuestros amigos de los juzgados.
12: Muchas felicidades en este su primer aniversario. El señor Lesama de la colonia casa del pueblo de la Franja y del Estadio Cuauhtémoc.
1: Maravillas. La
0: Colonia Maravilla. Exactamente. Felicidades, Ale Gallo, por su primer aniversario de parte de Arturo Becerra
3: Soledad desde la Concepción Amozoc.
0: Perfecto. Saludos hasta nuestros amigos de Amozoc, ahí en la zona conurbada. Tenemos dos más.
12: Felicidades Alex Gallo por tu primer aniversario. Soy Everardo Bárcenas desde San Jerónimo Caleras. Mm.
11: Muchas felicidades, Ale y Gallo, por su primer aniversario, que vengan muchos más. Mi nombre es Roxana Trejo y los escucho desde la Colonia Santiago.
0: Ah, muchísimas gracias, aquí cerca sí. en la Colonia Santiago, que apenas la semana pasada estuvieron de fiesta.
11: Sí, hubo fiesta y nos
1: quedaron a deber el pan. ¿Y
8: si cerramos con estos.
12: Felicidades, Ale y Gallo, por su primer aniversario. Mi nombre es Miguel Ángel Juárez y los escucho desde aquí, desde San Andrés, Cholula, arriba el Puebla, Pueblota...
0: Bueno, pues ahí está, algún
12: defecto Tendrías que tener
0: (risa) Algún defecto hay que tener
8: Y cerramos con este
9: Felicidades Ale y Gallo Por su primer aniversario, yo soy Daniel y los escucho desde el barrio de la Magdalena
0: en San Pedro Cholula Ah, muy bien, allá está Cholula ahí está San Andrés y San Pedro sí, presentes muchísimas
1: gracias Yo cerramos
0: sí,
8: mañana
1: con el más
8: con Maña, mañana cerramos viernes, cerramos con todas las felicitaciones que quedan yes, qué y ya en Facebook tenemos saludos para Pati Hernández, saludos, que está Pati. al pendiente José Cortés Juárez, José García y Connie Ángel ya están al pendiente del Facebook Live
0: Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias por estar, pues, al pendiente de Tribuna Matutina. Y antes de irnos a pausa, vámonos a sacar el primer vale de consumo por mil pesos. Vale de consumo por mil pesos en un conocido restaurante del Complejo Cultural Universitario, vayan ustedes para allá y, bueno, pues tendrán este vale de consumo por mil pesos. Por cierto que me dijeron que en este restaurante están buenísimos los chiles en hogada también, Pues eh. hay
1: que ir a probar, ¿eh?
0: Me dijeron que están Yo muy Yo ya sabrosos. necesito el
1: primero, ya, ya.
0: Muy, muy ricos. ¿Y es
1: por qué? ¿Tu quinto?
0: Cuarto. Ah. Sí, 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 por el, por el cuarto, pero hay que ir allá, hay que ir allá, vayan, 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 porque están buenísimos los chiles en hogada en este restaurante, y bueno, un vale de consumo por mil pesos, al quien nos llame al 2223, no, 222-242-1312, 222-242-1312, llámenos con Abraham Merino, les va a contestar el buen Abraham al 222-242-1312, Y que nos digan, que nos digan, ahí va, ahí va la trivia, que nos digan cuándo termina la temporada de Chiles en Hogada, cuándo termina la temporada de Chiles en Hogada, y bueno pues ahí está y se va a ganar este pase, pausa y regresamos.
4: allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas, en Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con 24 minutos. Vámonos con información de nuestros municipios. Ya tenemos ganador de El Vale por mil pesos. Ya tenemos ganador. Hay más, hay más sorpresas en un momentito. Bueno, gracias a Renan Vázquez. Renan Vázquez Cortés, ya eres ganador de este vale de mil pesos. Siete de la mañana con veinticuatro minutos. Atlisco y la Mixteca con Jocelyn Meneses. Jocelyn, ¿cómo estás? Buen día.
13: Yo muy buenos días. Muy buenos días también a todo el auditorio. Pues este día, este jueves 3 de. Agosto, pues va a haber muchas actividades aquí en el municipio de Atlixco y pues también una de ellas muy importante va a ser en San Pedro Benito Juárez ya que este miércoles va a arrancar la restauración de esta iglesia que sin duda desde el pasado sismo del año 2017 pues resultó severamente afectado este trabajo en conjunto con el INAH y también con el gobierno del estado y el gobierno municipal pues arranca en esta gira de trabajo que también va a estar visitando el gobernador Sergio Salomón Céspedes eh, iniciando alrededor de las 11 de la mañana en San Pedro Benito Juárez y ya alrededor de la una de la tarde también en la zona céntrica para inaugurar un camino que es la zona de Chalpatlaco que también una intervención muy importante pero también de esta intervención en la iglesia de San Pedro Benito Juárez es importante señalar que pues también la población está muy alegre y muy agradecida de que ya hayan tomado en cuenta ya casi seis años de que resultó afectada y este miércoles pues van a estar dando este inicio de obra.
0: Bueno, pues ahí está entonces Jocelyn en torno a esta información. Inicio de obras y obras y más obras con, eh, con sentido social del ayuntamiento que encabeza Ariadna Ayala, Jocelyn.
13: Así es, y pues también señalar que en coordinación no con el gobierno del estado y pues sin duda importante para el creso, crecimiento tanto económico y pues del el desarrollo social.
1: Exactamente, oye Yoselin, otro tema que me llamó mucho la atención fue el mirador de cristal, la presidenta ya estuvo haciendo digamos que el recorrido luce bastante bien y seguramente ya en breve estará listo para el disfrute de poblanos y turistas.
13: Uy. Así es, se había informado que ya a principios de este mes de agosto y pues ya están afinando detalles sí. para la inauguración oficial que esperan que sea ya más tardar el quince de agosto, pero todavía es igual esperar las fechas oficiales, pero sí ya, como se compartió a través de imágenes, luce ya casi completo en un 100% y ya para poder abrir las puertas tanto a atlisquentes como turistas. Sí, perfecto, pues vamos a hacer
1: el tour, ¿no? Y por allá ya te convocamos para que también festejemos contigo porque Jocelyn ha
13: sido parte de este primer año de Tribuna Matutina. Muchas gracias también y una felicitación ya por este año sin duda de mucho trabajo.
0: Gracias Jocelyn y nos escuchamos mañana en dónde te leemos.
13: Claro, a través del de www.contextosnoticias.com y también el noticiero Contexto en las redes sociales.
0: Gracias, muchísimas hasta gracias. Luego. Bueno, 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos a ir hasta el municipio de San Andrés Cholula. San Andrés Cholula con eh, Liliana Tepanecatil porque el DIF de San Andrés Cholula gestionó... ...aparatos auditivos, eso es bien importante, ¿eh? muy muy importante el hecho de seguir apoyando a las personas con discapacidad. Adelante Lili, te escuchamos. Muchas
8: gracias Gallo, de nueva cuenta los saludo con gusto y bueno pues efectivamente comentaste que es eh, Guadalupe eh, Torres... ...quien es la presidenta del DIT en San Andrés Cholula, pues encabezó la entrega justamente de 50 aparatos auditivos a personas que tienen pues escasos recursos y que no pueden pues justamente proveerse de diferentes herramientas para enfrentar la discapacidad auditiva, comentarte que estos aparatos fueron donados por la cadena de tiendas de conveniencia Oxo y los beneficiados pues son parte del padrón que integra el DIP justamente para estas eh, pues, acciones. En este sentido, la presidenta recordó que en el municipio el 15% de la población tiene alguna discapacidad, de modo que el organismo a su cargo tiene como prioridades para usar las alianzas que sean necesarias a fin de satisfacer las necesidades de los más desprotegidos. Y en este sentido, ella comentó que con recursos propios del DIF ya realizó la primera entrega de 70 parados auditivos y en las próximas semanas se hará una segunda adquisición para igual número de personas. No obstante, reconoce que todavía tenían un déficit de 50 solicitudes, las cuales fueron atendidas gracias a este donativo. Hay que destacar que el costo de un aparato auditivo va de los 3.500 hasta los 4.000 pesos. Vamos a escuchar parte de lo que decía la presidenta Elis en San Andrés. Chico. Al final llegan
13: las peticiones al DIF municipal y cómo solucionas. Si ya el presupuesto está destinado para un número, ¿no? en este caso nosotros teníamos presupuestado para ciento, 140 beneficiados, ya se han entregado 70, ahorita a finales de agosto entregamos otros otros 70, pero todavía tenemos ahí un pendiente de 50,
8: un rezago. ¿Cómo le hacemos? Pues buscando, tocando puertas, buscando quién nos puede apoyar y el de apoyo. se cubriría con estos 50? Sí, así es. Y bueno, pues comentar, Gallo, que también ella refirió al aumento de los contagios del coronavirus y bueno, pues dijo que se analizará la posibilidad de retomar el uso del cubrebocas pero agregó que actualmente entre los usuarios de las diferentes instalaciones del DIP se detectan en promedio dos contagios por mes, no se han notado cambios, sin embargo se mantienen pues las medidas básicas de sanitización como la utilización del gel antibacterial en todos los accesos, así como pues también la higiene extrema para evitar justamente que esta curva de contagios se eleve. Este es el reporte.
0: Perfecto, Lili, pues muchísimas gracias por el reporte importantísimo que apoyen precisamente a las personas con discapacidad de ahí en San Andrés constantemente lo hacen, Lili. Ya, no, ya se fue. Ya nos
1: cortó, Lili.
0: Vamos a escuchar los datos históricos para no olvidar la cápsula de Gaby Hernández. Gracias.
14: Ale Leo, muy buenos días. Esta semana hablaré brevemente de una mujer brillante y que se considera que vivió adelantada su época, Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Este 2023 se conmemoran 375 años del natalicio de una mujer que fue una brillante exponente del siglo de oro de la literatura en español Y que hasta nuestros días es un gran referente de la lucha de las mujeres por ser escuchadas y valoradas en todos los ámbitos Sor Juana Inés de la Cruz Sor Juana, o también conocida como Juana de Asbaje, nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel, Nepantla Fue una religiosa jerónima y escritora novohispana. De igual manera es considerada como la décima musa. Ella cultivó la lírica, el autosacramental, el teatro, así como la prosa. Sor Juana pasó su infancia entre Amecameca, Yecapixtla, Panoaya y Nepantla. Fue una niña prodigio. A los tres años aprendió con ayuda de su hermana a leer y escribir. Ella estudiaba todo cuanto era conocido en su época, leyendo a los clásicos griegos y romanos. Entre 1664 y 1665 ingresó a la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo y es el ambiente y la protección de los virreyes los que la marcarían decisivamente en su desarrollo literario. Quiso entrar a la universidad, pero como las mujeres no tenían derecho a estudiar, entonces se dice que se disfrazó de hombre para poder ingresar. A finales de 1666 llamó la atención del padre Núñez de Miranda. Él era confesor de los virreyes, quien al saber que ella no deseaba casarse, le propuso entrar en una orden religiosa. Después de un intento fallido de las conas carmelitas, cuyas reglas eran de una rigidez extrema que la llevó a enfermarse, ingresó a la orden de San Jerónimo, donde la disciplina era un poco más relajada. Allí permaneció el resto de su vida. La obra dramática de Sor Juana va de lo religioso a lo profano. Sus obras más destacables en este género son Amores más laberinto, Los empeños de una casa y una serie de autos sacramentales concebidos para representarse en la corte. Primero Sueño, escrito en 1692, es el poema más importante y emblemático de Sor Juana. También escribió poesía en náhuatl. Ella tuvo el valor de enfrentar el dominio masculino en todos los ámbitos, pues abrió brecha en cuanto a la libertad de pensamiento, de educación, misma que para ella debía ser igual para hombres y mujeres. Desde mi punto de vista me atrevo a considerar que Sor Juana es una pionera de la lucha de las mujeres por la equidad de género. Y estos fueron los datos históricos para no olvidar. Mi nombre es Gabriel Hernández Huerta y nos escuchamos la próxima semana.
12: Ha llegado el jueves y nos acercamos cada vez más al fin de semana. Para Puebla Capital se presentarán temperaturas mínimas de 12 y máximas de 22. Hay una probabilidad de lluvia moderada a partir de las 16 horas, siendo de 49%. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 16 kilómetros por hora. Para nuestros amigos de Atlixco y Matamoros, las temperaturas de entre 16 y hasta 30 grados durante la jornada. Para la tarde se presentarán precipitaciones con carga eléctrica. Tome sus precauciones. En la zona de la Sierra Norte y Noroía, Habrá un día mayormente nublado con lluvia generalizada Las temperaturas irán desde los 9 grados y alcanzarán los 26 grados alrededor de las 14 horas Para Tribuna Noticias, David Becerra
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Seguimos con el gallo de la radio Twitter Arroba Tribuna Deportes. En Tribuna Matutina. Fútbol. Béisbol. Box. Lucha libre. Automovilismo. Y todo el mundo del deporte. Play Ball. En Tribuna Deporte Liga MX.
0: 7 de la mañana con 35 minutos, ya está aquí Ernesto Romero, a ver y para nuestros amigos que escuchan a Ernesto Romero en Tribuna Deportes, tenemos regalos mi estimado Neto, les vamos a obsequiar un mes gratis de clases de ritmos latinos, para que vayan a aprender a bailar y aparte hacen ejercicio, un poquito de salsa, merengue, son cubano... Un mes gratis de clases de ritmos latinos, estamos aparte en vacaciones, pueden aprovechar el tiempo para que vayan a bailar
15: a Feeling Dance Studio, ¿qué te parece? Sí, ideal, ideal para todos los que tienen pie izquierdo, para los que nada más <risa> sí. acuden a las fiestas y se quedan sentados, no participan, digamos, en el ambiente, en la dinámica de los distintos grupos y pues solamente, solamente se quedan a observar, a veces hasta pierden pareja, pierden la oportunidad ...de tener conversación con alguien precisamente por no saber, por no saber bailar, es un buen pretexto para empezar a entablar comunicación con otra persona, así que pues es súper, súper necesario el saber, el aprender a bailar.
0: Ahí está, es un buen pretexto para ligar entonces, mi estimado sí. Neto. <risa> Ahí está entonces, váyanse a aprender a bailar, ritmos latinos, salsa, merengue, sones cubanos, rico, en Feeling Dance estudio. únicamente llámenos al 222 242 13 12 222 242 13 12 y díganos quién no es quién es quién es nuestro colaborador estrella de los lunes aquí en tribuna deportes quién es nuestro colaborador estrella de los lunes aquí en tribuna deportes y se llevan este mes gratis de clases de ritmos latinos ahora sí, Neto,
15: arráncate pues vámonos, vámonos de lleno con la información deportiva. Comenzamos con la Liga Cup que ayer reanudó actividades dieciséisavos de final. ¿Qué papelón están haciendo los equipos de Liga MX? Si creíamos que después de lo que hizo el Puebla era lo peor, pues hay equipos que eh, cada día se esfuerzan por hacerlo, por hacerlo Peor fue el caso del equipo de Ciudad Juárez que se llevó siete anotaciones del conjunto del LAFC. Varios equipos de la Liga MX están poniendo el pretexto de jugar en calidad de visitante. De Los Ángeles. De Los Ángeles. ¿verdad? El equipo de Carlos Vela. Ajá. Eh, me parece que todavía hasta hace un lustro, bueno, hasta el 2016, que fue la última ocasión, ya, ya han pasado siete años. Si competía en Libertadores. Se iban a enfrentar a equipos mucho más eh, competitivos, mejor armados, en plazas, me parece que más hostiles que las que aparecen allá en Estados Unidos. Si bien hay un buen ambiente, los estadios registran lleno, porque muchos dicen, ¿por qué no lo traen acá? en los distintos escenarios mexicanos realmente las entradas serían malísimas porque pues los partidos están jugando a mitad de semana la afición no respondería como lo está haciendo en Estados Unidos hay muchos
0: mexicanos aparte en Estados Unidos
12: mucho latino, todos
15: todos los escenarios digo quitando este partido entre Mazatlán y el conjunto de Juárez que se lo llevaron a Houston y realmente pues no son equipos de convocatoria y solamente asistieron 200 personas el resto de los partidos pues prácticamente han tenido cupo completo, a pesar de que ves eh, precisamente a, con, a equipos que no tienen tanta convocatoria o que al menos acá en el campeonato local, pues no generan expectación cuando visitan las distintas plazas, por ejemplo, ayer el AFC, pues estadio lleno para enfrentar al conjunto Juárez. de Juárez, si Juárez se presenta en cualquier plaza del no, país, pues que no, no genera convocatoria, de hecho pues apenas apenas asistirían 10.000 personas y allá en Estados Unidos más allá de ver al conjunto de Juárez quedaron satisfechos quedaron contentos por el poderío ofensivo que mostró el equipo comandado por Carlos Vélez que pues pasó by la ronda grupal precisamente al ser monarca de la Major League Soccer que es uno de los favoritos para conquistar pues este nuevo formato de League Cup y ayer le metió 7 goles al conjunto de Ciudad Juárez. Es más, cuando Ciudad Juárez se presenta, pues en el Azteca, Ciudad Juárez apenas le ganó al América. En calidad de visitante en la fecha inaugural, una América que tenía muchísimas ausencias y ayer el AFC con un doblete precisamente de Carlos Vela, pues 7 goles a 1. No hubo tiempo de compensación sino tal vez el marcador hubiese sido mucho más escandaloso pero pues ayer todos los equipos de Liga MX que participaron todos, todos quedaron eliminados.
0: No me digas, todos quedaron eliminados. ¿Sabes qué veo? Sí. El tema del, de lo que ahorita estás mencionando de la de la afición, yo creo que siguen siguen pensando que, bueno, pues evidentemente es México Estados Unidos. México ¿Sí? contra Estados Unidos, por eso tanta convocatoria, o sea, un equipo mexicano contra un equipo eh, de, de los Estados Unidos a de Norteamérica. Aparte, en Estados
15: Unidos pues están tomando en serio el hecho de que claro. en tres años van a ser sedes de la Copa del Mundo. Entonces, la gente pues está ambientando, están teniendo distintos partidos. Además, de esta Lix cup que prácticamente eh, está teniendo actividad todos los días, pues los principales clubes de Europa, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Milan, están teniendo gira en distintos escenarios de Estados Unidos y realmente pues las entradas se han agotado a pesar de que el costo de los boletos pues es bastante, bastante cariñoso. Y ayer pues el conjunto del LAFC termina, termina aplastando todos los equipos mexicanos que tuvieron actividad, todos se despidieron. Pachuca que había descansado en la ronda grupal precisamente por ser monarca de la Liga MX. Primer compromiso y adiós empatas sin anotaciones ante el Dynamo de Houston, el equipo comandado por Héctor Herrera y en tanda de penales el conjunto tejano pues termina por imponerse por marcador de cinco tantos a tres con lo cual pues siguen, siguen los fracasos para Guillermo Almada que desde que le dijeron que no iba a dirigir la selección mexicana el equipo pues prácticamente se le cayó eh, como si hubiera sido... Una noticia que pegó, que pegó en el ánimo del estratega. Veremos si hay consecuencias más adelante porque Pachuca pues no, no le está pasando nada bien. Fracasa en Liga de Campeones de CONCACAF al caer ante un equipo hondureño y en su primer compromiso se esperaba, se esperaba que los tuzos de Pachuca llegaran mucho más lejos Mazatlán pues dio dio pelea, obviamente pues no tiene el plantel más poderoso del balompié mexicano, aún así estuvo cerca de rescatar por lo menos el empate ante el conjunto de Dallas que al final pues se quedó con la victoria por marcador de dos goles a uno, así que cuatro equipos de la Major League Soccer ya tienen su boleto seguro eh, a lo que serán los octavos de final, mientras que hasta el momento ningún equipo de la Liga MX ha asegurado su pasaje a la siguiente ronda, habrá que esperar cómo les va ya este miércoles y jueves cuando pues entren en teoría los que deberían dar la cara por el balompié nacional pero pues al menos ayer, ayer quedó demostrado que la Major League Soccer por lo menos ya está por encima de los equipos de media tabla o de los que están peleando precisamente por no ocupar los últimos puestos de la Liga MX.
0: Así es, mi estimado Neto.
15: ¿Sabes qué estoy viendo? Que pues nada más van de paseo los de la Liga MX. El problema es que están poniendo a sus... A su cuadro titular, porque como no hay torneo local, no pueden darse el lujo de hacer rotación, de probar este, pues otras alineaciones. Pero, si crees
0: que lo entonces lo estén tomando en
15: serio, sí, porque si no llegarían totalmente desenchufados, porque es un parón de un mes, un mes donde pues no tendrías activo a tus elementos, y pues por ahí dos o tres. Eh, variante solamente en el once inicial precisamente para probar qué es lo que te puede funcionar en lo que resta del campeonato pero pues sí ayer una triste triste actuación por parte de los equipos Entonces, de Liga MX
0: de los equipos mexicanos quienes ya calificaron a la en este torneo de League Cup eh, pues ahorita estamos ¿Quiénes, quiénes digamos quienes podrían salvar lo que es este la aventura de los equipos mexicanos, ¿quiénes la podrían salvar? Porque la mayoría de los equipos han hecho el ridículo, han, sí. han, han, han eh, la verdad los han
15: aplastado los equipos norteamericanos. Pues calificaron este, 12 equipos a la ronda de los 16 de final. 12 equipos de Liga MX, 5 este, quedaron eliminados, 1 ya tenía su pase de forma directa que era el conjunto de Pachuca y hasta el momento pues se mantienen, se mantienen 9 equipos en 16 avos de final que son uh-huh. León, Ajá. que en teoría pues es considerado favorito, América que quitando pues ese traspié porque pues hizo modificaciones. modificaciones en su once inicial y todo parece indicar que si el América pues prueba plantel alterno eh, no, no le irá nada bien tendrá que ir siempre siempre con su cuadro estelar Titular, sí. Cruz Azul que es una incógnita digo Cruz Azul pasó de milagro a la ronda de los 16avos de final terminó imponiéndose en tanda de penales al conjunto de Atlanta Pumas, que pues también es una auténtica incógnita, te puede dar un partido bueno, te puede dar otro malo, Atlas, que ha sido pues desarmado, pero de todas formas, pues cumplió con una buena ronda grupal, Querétaro, que también se espera que salga ya en esta ronda, y los otros favoritos, Monterrey, Tigres y Toluca, que... Pues tuvieron tuvieron una ronda grupal de forma perfecta. Entonces los que estarían secando la cara por el balompié nacional, pues serían León, América, Monterrey, Tigres y Toluca. Bueno, pues ahí está. Ojalá, ojalá y y algún equipo
0: mexicano llegue a la final de este de este torneo. Tienen que estar ahí. La
15: mitad ya se despidió. Van nueve eliminados: Nicaxa, Santos, Tijuana, San Luis, Puebla. Chivas, que Chivas que era de los favoritos, o por lo menos para que llegara a las rondas finales, Mazatlán, Pachuca y el conjunto de Ciudad Juárez. Ahí está entonces. Bueno, pues veremos entonces en qué en qué
0: termina todo esto de la Lix Cup que, eh, pues como bien lo mencionas, ha sido todo un éxito en materia económica ya en los Estados Unidos.
15: Hoy hay seis partidos, seis partidos, precisamente veremos al Atlas, al Atlas le tocó una llave sumamente difícil ante el New England Revolution, que es de los mejores equipos en la Major League Soccer, este partido será a las seis de la tarde, eh, mismo horario para el clásico de la Gran Manzana, eh, New York Red Bulls enfrentando a New York City, igual, seis de la tarde, Filadelfia ante DC United, por lo menos... Uh-huh. Otros dos equipos de la Major League Soccer pues tendrán seguro su lugar en los octavos de final. Pumas ante Querétaro. Se supone que ahí Pumas tendría que imponerse. Este partido igual será a las seis de la tarde. Cruz Azul enfrentando a Charlotte. Ligeramente favorito el conjunto de Charlotte. Sobre todo porque estará jugando como local ante un Cruz Azul que pues es último lugar en la Liga MX y que en Leagues Cup pues ya tiene un descalabro ante el Inter de Miami y apenas presume el empate ante Atlanta gracias a que se impuso en la tanda de penales se mantiene con vida León contra el Real Salt Lake a las 8 de la noche con 30 minutos el Real Salt Lake que fue goleado ante el conjunto de Monterrey pero que en su segundo compromiso pues sacó la casta y terminó por avanzar a la siguiente fase, en teoría hoy solamente los favoritos serían el conjunto de León y Pumas para mantenerse con vida dentro de la Liga MX. Veremos, veremos si el Atlas pues dice otra cosa, un partido nada sencillo, en el papel es favorito New England Revolution, así como es favorito Charlotte enfrentando al conjunto de Cruz Azul, los partidos que se llevarán a cabo este jueves ya mañana viernes, será el turno del América, el América que estará enfrentando precisamente al Chicago Fire el último rival del Club Puebla Puebla. a las 6 de la tarde Toluca enfrentando al Sporting de Kansas City a partir de las 7 de la noche 8 de la noche el duelo entre Monterrey y Portland Timbers mientras que Tigres estará viéndose las caras ante Vancouver se espera que ya mañana, mañana viernes, que saltan los favoritos de Liga MX pues por lo menos la balanza se esté emparejando pero pues de entrada, de entrada los equipos de Merlec Soccer están tomando una ventaja importante ¿Cómo le fue a Messi con su primer clásico contra Orlando? Sí, un partido ya bastante, bastante bravo. Y es que Orlando City, pues es de los equipos que está eh, buscando los primeros puestos precisamente en la Major League Soccer, pero. Pues Lionel Messi continúa de fiesta, continúa el idilio y el Inter se clasificó para los octavos de final. Ah, ya lo clasificó ya, el equipo. ya lo clasificó al derrotar precisamente tres goles a dos al conjunto de Orlando City en el primer Derby floridano de la estrella argentina que anotó su segundo doblete de forma consecutiva. Pudieron ser tres goles Oye, porque... Oye, Messi sigue en plan grande, no puede ser. sí. Eh, nadie lo va a parar. De gol en gol. Ya lleva cinco anotaciones. En el an... París.
0: <ríe> cinco no, anotaciones. Mamá, pues es que la verdad es que no es una liga para Lionel Messi. Lionel no. Messi está todavía en un gran nivel. Él pudiera seguir sin problema en cualquier equipo de Europa. eh En cualquier
15: equipo de Europa. Ayer este recibió también su primera tarjeta amarilla, ¿Ah, sí? que de hecho si el árbitro hubiera sido más exigente, ¿Era roja? era roja porque llega pues totalmente fuera de tiempo, de hecho es lo que reclaman los jugadores del conjunto de Orlando City cuando el partido pues todavía estaba empatado a una anotación, ahí termina dándole la plancha a un jugador, pero pues bueno sabemos algo similar a lo que pasa acá en la Liga MX, que difícilmente expulsarían a André Pierre Guignac, o como está pasando en Arabia, que difícilmente sacarían una tarjeta roja a Cristiano Ronaldo, a Karim Benzema, pues lo mismo, lo mismo pasa allá en la Melis Soccer, yo creo que si el árbitro se atreve a sacar la roja, pues prácticamente lo expulsan del torneo, porque saben el imán de taquilla que representa Lionel Messi, el hecho de ganarse una tarjeta roja, pues además de que Eh, Pondría en riesgo la clasificación del Inter de Miami, afectaría el siguiente partido que se estaría perdiendo de forma automática, pero pues ayer Lionel Messi sigue mostrando... Su categoría convierte doblete, pudieron ser tres, llama la atención que el Inter de Miami tiene penal a favor y no lo ejecuta Lionel Messi. Lo hace Joseph Martínez, que lo hace bastante bien. El propio eh, anotador de este disparo desde los once pasos señala al término del partido que fue Lionel Messi, el que le cedió el esférico. Porque en el Inter de Miami, pues todos saben que Messi es el capitán y es el que tiene pues digamos la... Y que hace lo que quiere sí, sí pues es su equipo,
0: es el, es el amigo del dueño <risa>
15: es el amigo del dueño, hace ¿Sí? lo que quiere y pues él, él tendría ventaja Pero finalmente Lionel Messi Porque el partido, repetimos, estaba bastante Bastante bravo El conjunto de Orlando pues estaba generando Distintas ocasiones de peligro Lo demostró en la ronda de grupal Le puso un baile al conjunto de Santos Para dejarlo en el camino Y pues para al final Cuando a Messi Lo dejas en el área Simplemente Messi no te perdona No te perdona y lo demostró en el tercer Tanto, una buena jugada colectiva le dejan prácticamente el esférico a Lionel Messi que de primera intención sin que bote el esférico las anotaciones las pueden ver a través de Tribuna Deportes el doblete por parte de Lionel Messi la forma en que está jugando el Inter de Miami pareciera pues, una, este, pues un nuevo modelo del tiki el conjunto del Barcelona Gerardo Martino ha sabido acomodar Bien las piezas y hasta el momento se mantiene, se mantiene perfecto. Sueñan con conseguir su primer campeonato. Ya después volverían a la realidad de la League Soccer donde tendrán que remar contra corriente. Se ve difícil que hagan algo en esta campaña porque pues ha quedado bastante rezagado. Pero para eso está la Leagues Cup para que pues Messi trate, trate de conquistar su primer campeonato. Bueno, pues ahí está entonces el buen Leonel Messi que la está rompiendo ya allá en Estados Unidos ¿Qué más tenemos? Y debutó debutó precisamente Jordi Alba Ah, ya también debutó ya, ¿Ya Jordi debutó Alba Jordi Alba, el lateral izquierdo español presentado brevemente antes del partido apenas tuvo ocasión de lucirse pero su asociación con sus ex compañeros del Barcelona promete y pues la victoria la victoria parecía clara para el Inter de Miami, pero pues Messi también se encargó de evitar sustos tras una buena jugada colectiva, Martínez Siguió en el área, levantó la cabeza y dejó al astro argentino solo ante el portero rival, la pulga no falló con la derecha y selló selló otro buen partido para aumentar su racha de victorias allá en Florida 3 de 3, así que sigue sigue el idilio por parte de Lionel Messi con el conjunto del Inter de Miami, 7 de la mañana con 54 minutos, hasta aquí la información de la Liga MX Vámonos con el fútbol internacional porque, pues, los equipos españoles están de gira en nuestro país. Atlético de Madrid y Real Sociedad, dos equipos que, pues, son protagonistas en el campeonato local. Prácticamente son los que vienen atrás de lo que hagan Barcelona y Real Madrid, que también. Pues están, están jugando otra liga, pero pues ayer realmente decepcionaron, no sé si estuvieron sofocados por el intenso calor que se siente en esta época del año en la ciudad de Monterrey, por el hecho de que pues es pretemporada, de que apenas pues están estirando los músculos después de la intensa preparación, pero pues ayer un partido que ofreció muy poco buena entrada en el estadio de los rayados de Monterrey pero pues al final la afición despidió a estos dos equipos entre abucheos realmente no pasó nada los boletos que pues para nada para nada eran baratos sobre todo para ver al conjunto dirigido por Diego Simeone que es el único que le ha dado batalla al Barcelona y Real Madrid en las últimas temporadas allá en el campeonato español pero pues ayer ofrecieron muy poco y pues un empate Un empate sin goles en Monterrey entre el el Atlético de Madrid y el conjunto de la Real Sociedad. Pues ahí está entonces la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. ¿Qué más? Y otro partido, precisamente el Derby Andaluz. Ese se disputó en Guadalajara. Igual, muy poco, muy poco que rescatar de este compromiso. Al final, el conjunto de Sevilla, donde milita el eh, Tecatito Corona, pues termina por llevarse la victoria... También fueron abucheados estos dos equipos, pero pues el conjunto de Sevilla termina ganando por la mínima diferencia en esta gira. En Aisri termina sentenciando eh, la victoria en el alargue 1-0 ante el conjunto del Betis, así que pues obtiene obtiene la victoria el conjunto sevillano, se espera que más o menos rivales de esta categoría vengan el próximo año a nuestra ciudad a Puebla, o al menos esas gestiones tendría que estar haciendo la directiva desde ya, porque pues el próximo año el Puebla estaría cumpliendo 80, 80 años de su fundación, ya lo vimos en el festejo del 75 aniversario donde pues vino precisamente el conjunto del Betis a encarar un partido de carácter amistoso. Eh, precisamente eh, con Andrés Guardado uh-huh. al final el Puebla se llevó la victoria por marcador de dos goles a cero así que la directiva del conjunto blanque pues desde ya tendrá que empezar a hacer las gestiones pero pues después de lo que exhibieron ayer no sé si quedaron contentos los directivos de los cuatro equipos españoles porque pues salieron, salieron abuchados tanto el Atlético de Madrid como la Real Sociedad Sevilla y el conjunto de Betis, que repetimos, no tienen el mismo nivel de Barcelona y Real Madrid, pero pues quitando a ellos, eh, pues serían los que estarían peleando el campeonato allá en España, o son por lo menos los que se disputan los últimos boletos a Liga de Campeones o para estar en la Europa League, pero pues ayer, pobre actuación de estos conjuntos, veremos, veremos si el próximo año se animan a venir a nuestro territorio. Pues 7 de la mañana con 57 minutos. Hasta aquí la información del fútbol internacional. Béisbol Vámonos con el rey de los deportes porque pues afortunadamente acabó la mala racha por parte de los pericos de Puebla. Esa racha que ya preocupaba seis derrotas de forma consecutiva y exactamente en la parte final de la temporada. Ayer aprovecharon el doble juego ante los generales de Durango para apuntarse dos victorias y de ser quinto lugar en la zona sur, ahora pasan hasta el tercer lugar, es lo que decimos día con día va a estar cambiando las posiciones porque la pelea entre Leones de Yucatán, el Águila de Veracruz y los Pericos de Puebla pues está a tambor patiente, ayer los Pericos de Puebla pues terminaron llevarse, por llevarse las dos victorias por Pizarra de 4-1 y 4-2 con actuaciones redondas por parte de Joimer Camacho, Peter O'Brien cristian Adames y Samar Leiva, en el primer juego Pericos se fue al frente, es la primera entrada con el decimoctavo octavo home run de la campaña de Peter O'Brien, se llevó por delante a Chris Carter, el batazo fue con dos tercios fuera ante el picheo del ex Perico José Valdés, más adelante, tras la suspensión de una hora y nueve minutos por la lluvia, Pericos colocó la pizarra 4-0 en el quinto rollo con el cuadrangular de Cristian Adames este tablazo también fue con hombre a bordo ante la serpentina ya del relevista Edwin Valle, el quien la blindó el triunfo emplumado al retirar eh, la séptima entrada, mientras que victoria se la llevó Joey Mercamacho, colgando cinco argollas, solamente aceptando un imparable, dio un par de pasaportes y terminó ponchando a ocho enemigos. En el juego número dos, los generales tomaron la delantera en el segundo rollo, tras una seguidilla de cuatro imparables al serpentinero Edgar Rodríguez, el cuarto hit fue productor de Víctor Márquez, esto marcó la salida por parte del abridor, y de ahí, pues el picheo de Pericos terminó luciendo para mantener la ventaja y pues darle darle precisamente la voltereta a la pizarra y ganar por cuatro carreras a dos, la victoria se la llevó Jesús Huerta en labor de relevo, tiró dos entradas y un tercio sin daño alguno mientras que la derrota fue para Gibson Gómez hoy será el último partido como local de los Pericos de Puebla en campaña regular el duelo será entre Héctor Sepúlveda y Tiago Da Silva y pues al final, el fin de semana estará encarando Una importantísima serie Ante los Leones de Yucatán Como visitante Tratando, tratando de estar Dentro de las primeras posiciones Pues 8 a la mañana en Punto Gallo Hasta aquí llegamos con la información deportiva Perfecto, mi estimado Neto Muchísimas
0: gracias por la información Deportiva Y recuerden ustedes que estamos obsequiando este, Este pase Este pase para Un mes gratis de clases De ritmos latinos Un mes gratis de clases de ritmos latinos, de salsa de merengue, de un poquito de son cubano. Únicamente llámenos al 222-242-1312 y díganos quién es nuestro colaborador de cabecera los días lunes en Tribuna Deportes. Nuestro colaborador estrella de los lunes en Tribuna Deportes y se van a llevar este pase de un mes gratis, mes gratis de clases de ritmos latinos en Feeling Dance Studio oigan, son instructores capacitados, eh capacitados han ganado competencias nacionales, internacionales la verdad es que vale la pena aprender a bailar ritmos latinos 222-242-1312 llámenos, pausa y regresamos nuestra vida y ganar nuestra misión para soy pelotero
4: Esto fue Tribuna Deportes Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Tribuna Deportes Facebook, Tribuna Deportes Oficial somos La Magnífica y estamos en Puebla en el 95.5 FM y 12.50 M, Atlixco de las Flores 99.9 FM y en Zacatlán de las Manzanas 88.3 FM La Magnífica La Patrona de la Radio Seguimos con el gallo de la radio Sitio Web tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos
1: Puebla y Tlaxcala firman convenio de colaboración para el ordenamiento ecológico de la subcuenca del Latoyac. Estuvo presente la titular de Semarnat en un evento que encabezó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Lorena Cuellor de Tlaxcala. El DIF de San Andrés Cholula gestionó la donación de 50 aparatos auditivos para personas de escasos recursos. Avala la Comisión de Movilidad de Coparmex la peatonalización de la 16 de septiembre. Y en vacaciones, los accidentes carreteros aumentan hasta un 20%. Ojo con los distractores al conducir. Presenta nueva ruta aérea Puebla-Mérida. Comenzará operaciones en el mes de octubre. Por diferentes hechos, aprende la Secretaría de Seguridad Pública. A 11 personas puede encontrar los detalles a través de Código Rojo. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, desapareció la Federación Mexicana de Natación. Hay una nota muy completa que usted puede leer a través de www.tribunanoticias.mx
4: Y esta va, para todas aquellas que
12: son como una chica que yo
4: conozco. El Corral La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
0: Ocho con ocho, estamos aquí ya en el estudio y se encuentra la senadora Nadia Navarro con nosotros y estamos bien contentos porque es una visita prácticamente de lujo la que estamos recibiendo. ¿Cómo estás, senadora? Bienvenida. Querido
7: Leo, qué generoso eres, muy contenta de poder compartir con tu auditorio aquí con ustedes, saludándolos a tu equipo y feliz iniciando el día y qué mejor manera de estar aquí en tu programa de radio. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, bienvenida. Apenas presentaste un balance de las actividades, un informe de las actividades que has venido desempeñando precisamente en el Senado de la República. ¿Qué podríamos destacar de Nadia Navarro y de su trabajo en el Senado?
7: ¿Sabes cuál fue el objetivo de este informe? Eh, ...sigo con esta parte de que la gente sigue diciendo... ...¿de qué me sirve tener un senador, una senadora, un diputado, un diputado?... ...yo platicaba justo ahorita en otros programas y en otros espacios... ...que es tan importante porque el Senado... ...frente a un escenario como el que hoy tenemos... ...tan polarizado, tan dividido... eh, ...de los buenos, los malos, los que roban, los que no, los que no... eh, ...el Senado debe de representar siempre este espacio que debe de trabajar por las y los mexicanos y a nosotros que representamos a cada entidad federativa pues tenemos que ocuparnos de la agenda que está pendiente de las cosas más importantes que a mí me me gustaría compartirte es decirte que en positivo Eh, logramos la ley Olimpia, que como saben eh, Olimpia Coral Melo es una poblana destacada, una mujer que ha hecho una causa, una lucha hoy la realidad es que hay una tipificación, es decir una sanción y una descripción del delito de la violencia digital y esto lo resolvimos en el Senado, además de eso pues también existe hoy un padrón eh, de agresores, un, pa, un padrón donde las personas que estén inscritas no podrán eh, eh, coartarse, pero también hay un, un padrón de deudores alimentarios, que esto pues bueno, muchas mujeres decían oye, ¿sabes qué? Es que es el papá, pero me niega este, no, se da de baja con un salario, no quieren pagar uh-huh. las... hoy hay un registro de deudores alimentarios, porque la paternidad responsable debe de ser asumida ...por las personas que están, pues, que son los responsables... ...entonces gracias al Senado de la República... ...es que hoy existe esta ley para las mujeres... ...como lo es también... Eh, eh, leyes como son la de movilidad urbana, por ejemplo que ustedes saben, aquí hay un caso emblemático que es Manu, eh, que lamentablemente fue un ciclista que perdió la vida, recientemente tuvimos sí. aquí casos de atropellamiento donde pues, a veces los peatones y los ciclistas corren riesgo, y en una reivindicación buscamos no solo sancionar de manera eficaz, sino también reconocer la movilidad como un derecho humano, hoy está en el Congreso del Estado esta ley que se está trabajando y que pues por supuesto también tiene acá sus fans y sus y sus impulsores y la sí, veremos sí, pronto sí. acá otra de las cosas que me parece muy importante es la aprobación de este código único de procedimientos eh, civiles y familiares, ayer platicaba con un auditorio en San Martín Texmelucan y les decía a veces por el trabajo dices es que mi hijo nació en Tlaxcala pero mi esposo era militar y luego nos fuimos a Tamaulipas ahora estamos aquí en Puebla y fíjate que tenemos este problema, pues no hoy hay un solo código único a nivel nacional y es la misma ley que se aplica en todo México En el tema de personas y de familias, que eso es algo importantísimo y además surge esta figura de los juicios orales que además son importantísimos. ¿Por qué? Porque muchas veces estos juicios era contratar un abogado, esperar los tiempos del abogado y lo que quisimos fue acercar la justicia de manera rápida y eficaz a la ciudadanía. ¿Qué pasó? Pues nada, Puebla fue una de las sedes de estos foros que se realizaron en siete entidades federativas. Antes de la aprobación de este código y hoy es una realidad, ese código existe, ya se aplica y es en favor de las y de los poblanos. Vamos a tener garantizado una justicia por lo menos pronta, que ya no engañen a las personas que digan es que tu asunto no camina, no uh-huh. se va a desahogar de manera oral, de manera expedita y eso me parece muy importante. Por supuesto seguiré impulsando y defendiendo. Que el Seguro Popular que desapareció y que lamentablemente esta desaparición y esta decisión tomada tan de manera precipitada, hoy vuelva a a surgir, porque decían antes... Lo criticaban, decían, ni era seguro, ni era popular. Pues sí, pero hoy en el Insabi siempre digo, ¿quién sabe cómo funcionó? Porque nunca hubo medicamentos, y lo sabe el presidente de la República. Por eso ayer sacó su esquema de que medicinas para todos, porque sabe que los mexicanas y los mexicanos estamos enojados. Ir a los hospitales, ver que no existe infraestructura, ver que no hay medicamentos, ven que no nos atienden ni con calidad ni con, ni con calidez a uh-huh. donde llegamos. Pues es un tema, muchas personas pierden patrimonio y todo por una enfermedad. Vamos a seguir defendiendo. Este espacio porque me parece importantísimo. Además, pues todos nos merecemos vivir con tranquilidad y con paz. ¿Verdad, Leo? Y aquí las carreteras se han vuelto un tema. Son inseguras y somos víctimas de muchísima inseguridad. Entonces, pues fui una de las las personas que... Eh, defendió justo, voté a favor de la Guardia Nacional, pero la condición es que estuviera la Guardia Nacional dirigida por un mando civil. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que, el, que cuando hay un mando civil se debe de priorizar la protección y el respeto a los derechos humanos de las personas. Ese fue otro de los logros que tuvimos en esta legislatura. Vacaciones, más vacaciones dignas, más días de vacaciones para las trabajadoras, para los trabajadores, para que pasen el tiempo con su familia y también para que nos demos este espacio como de reencuentro con nosotros que a veces lamentablemente no tenemos. También eh, eh, me parece muy importante que platique que eh, además del tema de la salud, además del tema presenté un una, una iniciativa uh-huh. y un punto de acuerdo en defensa de la academia y de los investigadores mexicanos que lamentablemente, como ustedes saben, con esta desaparición de los fideicomisos desapareció el Fonden, uh-huh. desapareció o sea temas importantísimos, fondos que eran para madres, para mujeres emprendedoras fondos que eran para jóvenes de emprendedurismo, lamentablemente desapareció y ahí ahí lamentablemente también ya era un foco rojo para lo que hoy vemos Estos libros escolares que se están distribuyendo y que están preocupadísimas las mamás y los papás en México porque dicen nos preocupan estos libros de texto. Pues bueno, la verdad es que sí es importante que las personas que tienen la dirección en el gobierno sean personas preparadas y que tengan un compromiso con la educación y sobre todo con el futuro de México. Ahí seguramente estaré preparando un punto de acuerdo o estaré solicitando la comparecencia o estaré buscando el diálogo. Para eso sirve ser senador y senadora, para tocar puertas y para ser una voz que cuando no estamos de acuerdo con la mayoría, también a esta minoría nos escuchen y también la gente sepa que tiene personas que la defienden.
1: Sí, importante la rendición de cuentas, senadora y ahora que bueno, pues ya se tocaron estos puntos, seguridad, salud, educación, uh-huh. ¿qué sigue para Nadia Navarro? Yo vi un evento en donde además estuvo muy bien arropada Miguel Ángel Osorio Chong,
7: bella Claudia Ruiz también y otros políticos que estuvieron presentes en este informe. Mira, me siento muy orgullosa, vino un compañero de Morena, porque yo siempre digo que tú pertenezcas a una ideología distinta, a un color distinta, no nos hace distintos hay personas que coincidimos y que gracias a ellos he construido muchísimo ¿no? Eh, eh, de la mano de senadores como Osorio Chón, de la mano de mi coordinador que en ese momento era Mauricio Curi, hoy gobernador de Querétaro, de Querétaro que sí. estuvo también presente en el, en el informe estuvo el senador Noé Castañón de Movimiento Ciudadano pues es que nos hemos encontrado para construir siempre a favor de México me parece que algo sí tenía razón eh, eh, en su momento el gobernador Barbosa, la política también sirve para hacer alianzas en favor de las y de los mexicanos, y esa es la razón por la que me acompañaron, porque yo he acompañado en muchas cosas a Morena cuando es en favor de México como fue la aprobación de los programas sociales que hoy son un derecho constitucional y que ahí está, ya se acabaron esas épocas de que si yo me voy se van tus programas y se va tu apoyo y no te va a llegar tu depósito, no, eso está reconocido en la constitución y ahí se va a quedar, además de eso me parece también muy importante que en el tema eh, de 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 la construcción de la Guardia Nacional, pues también el presidente, acompañamos a, a, a estas iniciativas con el presidente, hemos votado muchas cosas a favor. ¿Qué es lo que nunca vamos a votar a favor? Lo que vaya en contra de la Constitución y lo que vaya en contra de las leyes. Hay que respetar la ley. Hay algo que se llama estado de derecho y que nos permite como sociedad y como ciudadanía convivir todos los días sabiendo que lo que tú tienes te pertenece, es un derecho y que yo lo debo de respetar. Si no partimos del respeto a la ley, entonces, ¿en qué sociedad nos vamos a convertir? Me parece muy importante que que tengamos que que dejar esto bien claro y gracias a esa comunicación, a ese puente, a ese entendimiento, es que tuvimos este informe. ¿Qué sigue? Pues nada, sigue que quiero ser eh, candidata eh, eh, de la alianza, me parece que es el tiempo de las mujeres, son nueve estados de la república los que van a elegir gobernador uh-huh. o gobernadora y cinco tienen que escoger a mujeres. Por supuesto estoy a favor de que seamos las más competitivas, las que generemos resultados, pero sobre todo las que garanticemos inclusión, construcción y ánimo de construir siempre para el pueblo.
0: Pues recientemente también te vi muy activa en la visita de pues una aspirante a la presidencia de la república como lo es Xochil Gálvez, que vino aquí a Puebla, una visita exitosa la calificaría de Xochil Gálvez, que hoy se ha dado a conocer, bueno pues ya tiene trescientas mil firmas, ya prácticamente cumplió con ese requisito del de método que eh, tiene el Frente Amplio por México para elegir a su candidato o candidata. ¿Se va a replicar ese mismo método aquí en Puebla? ¿Es esa sería la primera pregunta y la otra pues te vas a, a, a registrar digamos como tal para tratar de competir en esta materia sí. voy a seguir
7: todos los procesos que determine el frente si es recolección de firmas claro por supuesto eh Xochitl es mi amiga, les decía, llevo cinco años como compañera uh-huh. en el Senado de la República y me reía ese día porque le he dicho, te vi encadenada, te vi vestida de botarga, te vi defendiendo a México siempre en la tribuna, por supuesto que aquí estoy y cuentas conmigo para construir en favor de México, pero lo que me parece muy importante es que exista transparencia y que eh, los requisitos pues sean garantizados en el sentido de que haya competitividad, porque evidentemente tenemos que contar con las mejores tecnologías, con la confiabilidad de un sistema que registre firmas, pero que además nos den el tiempo muy claro y muy establecido. Confío muchísimo, como lo ha confiado sochi eh, esto va más allá de los partidos, esto va mucho más allá de las ideologías, tenemos que construir un gran frente amplio, porque así lo dice el nombre, es un frente y está constituido por colores, por ideologías y por personas valiosas entonces tenemos que caminar en ese sentido necesariamente y tenemos que garantizar que nuestros derechos como participantes sean reconocidos y respetados. Entonces, mientras haya un camino de igualdad, mientras haya un camino de competitividad, bienvenida a la competitividad, ahí vamos a estar trabajando.
1: Y a esperar los tiempos. Y vamos algún... a esperar
7: los tiempos, los tiempos y que además sean claros y sean muy puntuales para que así no haya malos entendidos ni nos dividamos, que es lo que menos necesitamos en este momento.
0: Muy bien, pues ahí está, esas son las palabras de la senadora Nadia Navarro. Senadora, muchísimas gracias por acudir esta mañana a Tribuna Matutina.
7: Querido Leo, querida Ale, muchas gracias por este espacio, por permitirme llegar a a su auditorio, y aquí voy a estar feliz siempre que me inviten, muy contenta de poder compartir con ustedes mi trabajo legislativo. Tribuna su casa.
0: Gracias. Síganme en
7: mis redes sociales, yo soy Nadia Navarro y ahí estamos pendientes. Gracias.
0: Gracias, vamos a pausa y volvemos.
4: Allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Vámonos hasta la región de Tehuacán con Germaín Nolasco. ¿Qué tenemos, Germaín?
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Leo? Buen día, buen día al auditorio, por supuesto, también a quienes nos escuchan ya en, en varias partes de la entidad poblana. Pues para detallar lo que se aproxima para esta región de Tehuacán, porque alistan la carrera de la tortilla 2023, la edición número 29, la máxima tradición de la Junta Auxiliar de Santa María Cuapan. Y es que Santa María Cuapan es considerado la capital de la tortilla. Este evento deportivo es único por lo pronto en la región de Tehuacán, pues las corredoras cargan a sus eh, espaldas su tenate cargado de varios kilos de tortilla, por lo pronto lo que han generado pues algunas especificaciones de esta tradicional eh, tor- carrera de la tortilla, es que se estima la participación de por lo menos dos mil mujeres, y será un recorrido ya habitual, donde se concentran en el parque Juárez de la ciudad de Tehuacán, corren hacia la calle principal en sentido contrario, hasta llegar hasta el parque de Santa María Cuapan, de acuerdo a las características de la realización en años anteriores. Lo eh, típico de esta carrera es que las mujeres corren con el traje que las caracteriza y eh, van con eh, varios kilos de tortilla en un tenate dependiendo de la categoría que se hayan inscrito y eh, por lo pronto todas estas mujeres de Santa María Cuapan pues representa un incentivo para la realización de las tortillas. Recordemos que eh, pues por eh, décadas las mujeres de Coapan salían de su comunidad cargando su tenate de tortilla y caminaban desde Coapan hasta Tehuacán para ofrecer su eh, producto de maíz. De todo ello, esta edición será una muy especial porque han decidido invitar a las mujeres del municipio de Coxcatlán y es que Coxcatlán es considerado la cuna del maíz en Mesoamérica, pero donde trabajan. Justamente el maíz es en Santa María Cuapan, donde las mujeres se dedican a vender este producto, no solamente en el municipio, sino en diferentes regiones de este sitio. Es considerado uno de los eventos deportivos más importantes para eh, Tehuacán y se realizará el próximo domingo. Las distancias son de 6 kilómetros eh, y cargan entre sus espaldas pues diferentes eh, kilos de tortilla. Hay eh, categorías, la especial de 4 a 6 años de edad, para ellas se cargan un kilo de tortilla y es menos el kilometraje de eh, distancia para correr, la infantil de 7 a 12 años, la juvenil de 13 a 18 años, la primera carga tres kilos, la segunda seis kilos de tortilla, la libre de 19 a 39 con 6 kilos de tortilla la máster de 40 a 49 con 5 kilos de tortilla las veteranas de 50 a 59 años de edad con 3 kilos de tortilla, además de veteranas plus de 60 años y más con 3 kilos de tortilla y es un eh, pues eh, prácticamente espectáculo ver a las mujeres de Santa María Acuapan con sus trajes típicos y cargando tortillas como tradicionalmente lo hacían hoy se han modernizado algunas ya vienen en coche en autobús o este, hasta en motoneta de Cuapan a tehuacán para ofrecer su producto pero busca resaltar esta la esencia de la tortilla del maíz eh, por supuesto que es característico de tehuacán
0: Perfecto, mi estimado Germain Olasco, pues ahí está entonces la carrera de la tortilla el próximo domingo, 6 de agosto, y ya nos estarás brindando detalles. Muchísimas gracias, mi estimado Germaín, y que tengas buen día. ¿En dónde te vemos? ¿Dónde te
3: leemos? ¿Dónde te escuchamos? Claro que sí, este, leo por solamente un comentario más. Se estima que para el inicio, el arranque, este, la salida de esta carrera, se cuente con la presencia del gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes. Y estamos desde Botán Puebla, a través de redes sociales en Hora 25 México.
0: Perfecto, Germain. Gracias y fuerte abrazo. Estamos atentos. Buen día. 8 de la mañana con 28 minutos. ¿Dónde anda David?
1: David Becerra está patrullando las calles de la ciudad. Ya lo sabe que todos los días usted encuentra a, a nuestro reportero del casco. Y esta mañana desde la zona de Coautlancingo. Adelante, David.
12: Hola Ale, Gallo, los saludo con muchísimo gusto, como bien comentan, estamos en la zona de Cuautlancingo, para ser específicos a unos 200 metros de la entrada principal de Cuautlancingo, lo que se denomina como cuatro caminos, esto con dirección hacia la autopista México-Puebla. En este sitio, Gallo Ale, pues el conductor de una unidad perdió el control precisamente de esta camioneta, llevándola hacia la cuneta central prácticamente volando por algunos metros, siete metros fue lo que voló, digamos, en línea recta, y de altura, pues, cayó aproximadamente de un metro y medio a dos metros. Prácticamente, pues, destrozó la parte de abajo de su unidad. Afortunadamente, no resultaron personas lesionadas. Según nos comentaba el conductor, pues, venía viajando desde Veracruz, pasó por esta zona del periférico y, bueno, está trabajando, transportando unos paquetes, se quedó dormido y se salió de la vialidad. Él salió por su propio pie de la unidad, no hubo necesidad ni siquiera de llamar a los servicios de emergencia y ya el sitio pues fue abanderado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes estuvieron en el punto, bloquearon parcialmente dos carriles de la vialidad de ese periférico ecológico, por lo que la fila de coches se hizo bastante, bastante extensa, llegando a medir aproximadamente unos 600 o 700 metros de longitud e incluso pues estaban avanzando lento. Dos grúas llegaron al sitio, Gallo Ale, para realizar las labores y las maniobras para el retiro de la unidad, se tardaron aproximadamente 20 minutos en sacarla del sitio y ya hace algunos minutos, hace unos cinco minutos, lograron eh, ya arrancar para retirar la vialidad y así dejar totalmente liberada esta periférico ecológico al tráfico que ya se estaba presentando bastante intenso, por lo que ahora ya se puede circular con tranquilidad, con normalidad, se ha restablecido pues esta vialidad periférico ecológico. Gallo, ale la información
0: perfecto David, pues muchísimas gracias por tu reporte y qué bueno que no pasó a mayores, gracias, gracias David Becerra y sigue tu camino, tenemos otra sorpresa, tenemos un pase doble, un vale doble para ir a desayunar a Santa Elena, comedor mexicano, restaurante Santa Elena en Plaza La Estación de San Pedro Cholula es un vale, un vale doble para ir a Santa Elena este restaurante que la verdad. Verdad Está impresionante, está precioso y que tiene desayunos estilo Sierra Mágica que está, no, 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 no les quiero decir exquisitos, con una postal, una mirada espectacular hacia la gran pirámide de Cholula y la iglesia de los Remedios y después un sazón con eh, este toque de Sierra Mágica que de verdad no se van a arrepentir. Es en Santa Elena, ¿sí? Restaurante Santa Elena. Tenemos un pase doble para que se vayan a Santa Elena a eh, echarse un buen desayuno. Para los primeros que nos llamen al 222-242-1312, 222-242-1312 y nos digan quién es el reportero del casco.
1: Está fácil.
0: ¿Quién es el reportero del casco? Aquel que anda patrullando las calles de la ciudad de Puebla. ¿Cómo se llama el reportero del casco? Y se van a ir a desayunar a Santa Elena, allá en Plaza la Estación de San Pedro Cholula.
1: Ahí están, participen, esperamos su llamada.
0: Llámenos 222-242-1312. Pausa y volvemos.
4: de la muerte ingresemos a la morgue con Daniel Jacome tribuna matutina
0: 8.34 y hasta aquí Daniel Jacome y su morgue mi estimado Daniel te saludo con gusto ¿cómo estás? ¿qué tal gallo dale? Ya, yes, muy bien, gracias. Aquí con gusto de estar otra vez con bien usted. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Daniel. Vamos a platicar sobre La Mataviejitas, que acaba de estrenarse su serie también.
2: Es correcto, ahorita no tiene mucho que salió en Netflix, este su serie biográfica, como ahorita están de moda. Eh, salió apenas en HBO Max, este de La Narca Sara Satánica. Sara Aldrete. Y, Sara Aldrete, y ahorita salió de, de Juana Barraza Samperio, La Mataviejitas. Y bueno, pues. Vamos a hablar de ella propiamente, eh, que bueno pues se trató de la primera asesina serial, ni más ni menos, de la historia de México, Juana Barraza Samperio, lo cual pues supuso para las autoridades un verdadero reto, fue muy difícil para las autoridades entender que era una mujer la que estaba dando muerte a aproximadamente, bueno se dije que fueron 16 mujeres de la tercera edad las las que fueron ultimadas a manos de esta señora. Eh, bueno, pues sus crímenes se eh, calcula que se realizaron de los años 90 hasta principios del 2000, 2006. Eh, bueno, pues se sabe que eh, sí. ella es hija de Trinidad Barraza. Ávila.
1: De ya,
2: estamos, ya estamos con fallas aquí en el estudio. <risa> uh-huh. Y Justa Samperio, quienes, bueno, pues nunca se casaron. Sus, sus papás vivieron en Unión Libre por uh-huh. aproximadamente un lustro. Y bueno, lo que voy a decir es algo que marcó seriamente la vida de Juana Barraza porque... Su madre era alcohólica, de por sí pues, solía pues, ingerir bebidas embriagantes de manera recurrente. Sin embargo, en una de esas, ofreció a Juana, siendo una niña, para que le dieran tres cervezas nada más. Y pues le ofreció a cambio de que se pues, aprovechara un, uno de estas personas de ella. Y desde entonces, pues su vida cambió. Y más adelante, vamos a ver que pues, ciertamente este episodio fue el que la, le cambió la vida totalmente. Porque ella de por sí era víctima de maltrato por parte de sus de sus familiares, de sus hermanos pero bueno, este hecho la marcó mucho, se sabe que su primer homicidio lo cometió a finales de los años 90, sin embargo como tal, lo que fue su eh, digamos, su racha de asesinatos comenzó en el 2003 y culminó en el 2006, año en el que fue aprendida finalmente, ahora como bien decía la captura de Juana Barraza la mata Viejitas fue muy complicada porque ella pues mide más de lo que mide la mujer promedio en México mide poco más de unos setenta corpulenta e incluso pues usaba el cabello corto entonces pues las personas que veían verla salir, los testigos que veían salir a la, a la mujer de la casa de la finada pues decían que era un hombre sí. e incluso llegaron a decir que pues ya se dijeron tantas cosas, dijeron que era un, un travesti, dijeron que un hombre que se hacía pasar como mujer para ganarse la confianza de la, de la señora sí. y de este modo lograr sí. tener acceso a, a la casa e incluso también se llegó a decir que eh, pues se trataba de un hombre Quien estaba ofreciendo tarjetas del de, de programa de gobierno Que en esos momentos se llamaba eh, Sí Vale Ofrecía tarjetas de beneficencia Y que una vez ganándose la confianza de la señora Pues ya ingresaba y hacía su maldad Entonces fue muy complicado Sobre todo como fue tantos, fueron 16 homicidios uh-huh. Entonces entre esos homicidios... Tres personas por ejemplo... Eran de origen español... Entonces las autoridades cuando vieron que era de origen español... Dijeron pues aquí hay un patrón... no Esta persona está cargándose contra las personas... Que vienen de España... Entonces eh, después mató a dos personas... Que tenían el mismo cuadro... Que era este... Era de un pintor francés... Se llama el niño en chaleco rojo... Eh, Dos personas tenían este cuadro... Casualmente igual... Dijeron, no, pues es alguien que pues tiene problemas ahí con, con gente que le gusta el arte. Entonces, pues el hecho de que haya cometido tantos eh, homicidios empezó a caer en ciertos patrones, sin embargo, pues todos eran errados.
1: Mm-hmm. Hubo muchas hipótesis.
2: Hubo muchas hipótesis y sobre todo, pues que ninguna apuntaba que fuera mujer. Mm-hmm. O sea, eso ese era el meollo del asunto. Sin embargo, Juana Barraza Samperio fue capturada el 25 de enero de 2006 cuando perpetró su último homicidio. Se trató de la señora Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años de edad, a quien estranguló con un estetoscopio. Este, este fue su último homicidio y cuando ella sale de la casa de esta señora es como uno de los vecinos la delata, le, le dan captura y ya es como finalmente pues la, le dan prisión. Ahora cuando ella... Eh, la entrevistan y le dicen, oye, pues, ¿por qué? ¿Por, qué, ¿por qué hiciste eso, no? O sea, esta serie de asesinatos tan crueles. Y ella dijo, literalmente, esta, textualmente, esto es lo que dijo. Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Ella me regaló con un señor grande y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Y yo sé que no es excusa. No merezco el perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice. Uh-huh. O sea, pues, no hay remordimiento Miento. como tal, ¿no? Eh, pues ella descargó esta ira a través de pues, estos homicidios, eh, pero era el reflejo del odio que le tenía a su mamá, sobre todo por este episodio que, que decíamos, ¿no?, en el cual...
1: Que la marcó debe ser pequeña, ¿no?
2: Es correcto, y bueno, pues ella al día de hoy pues, sigue recluida en Santa Marta, Catitla, y está cumpliendo con la, es un dato curioso, la condena más alta jamás impuesta en México, y son 759 añitos que va a tener que pasar nada más ni nada más y
1: salió hace algunos días porque tuvo un accidente no una lesión llevaron a un hospital y salió del de penal de Santa Marta Catedral, para su hotel, donde para está
2: pagando esta pena sí bueno pues esto también es que bueno pues ella siempre dijo hasta años recientes que pues era luchadora profesional eh, de hecho pues ya habíamos hablado reci- este antes de ella uh-huh. y pues se decía que era luchador profesional pero ahorita en la serie de Netflix que salió pues ya dijo que no bueno luchadoras del gremio Dijeron, no, ella venía constantemente, era ella no, no. aficionada, se apasionaba, pero nunca fue, nunca ejerció el oficio de, luchador, ¿El luchador, de luchadora. Uh-huh. Lo que sí hizo fue comprarse un traje y crearse un personaje uh-huh. que uh-huh. se llamó la Dama del Silencio. Porque tiene
1: incluso fotografías, me parece que es rojo, ¿no? Uh-huh. Bueno, era rojo.
2: Era rojo, uh-huh. posaba y todo, pero nunca ejerció como tal. Y ya la desmintieron varias compañeras que sí ejercieron. ¿Y
1: cuántos capítulos tiene la serie que le dedican? Ay,
2: no, no he visto bien. Así pero,
1: es este obligado verlo.
2: Sí, sí. Yo me sí, acuerdo sí.
1: de la captura, porque además fue muy mediático el asunto. Sí, sí,
2: sí. sí. Su fotografía. Sí, Hasta la entrevistaron. Los,
1: exactamente, se uh-huh. televisó.
2: Sí, sí, bueno. fue muy muy mediático y pues no es para menos la primera. Asesina serial en México. Pues ahí está, la primera asesina serial en México, la mata viejitas. Gracias, Daniel. Gracias, Gallo. Gracias, Ale. Gracias, Jazz. Un Va. saludo a mi amigo Roberto y Jesús que me sí. están viendo. Ah, ya, un saludo. Los
1: fans pedían la sección. Sí, ya, ya, un
2: ya, ya, Roberto y Jesús. Ya regreso y el próximo jueves
1: viene más ¿verdad?
2: cargadito. Roberto García. Ahí están García, presentes. José García. Y no, Jesús se peda. Ah,
0: tenemos a Roberto.
2: Gracias, gracias estimado Daniel Jacome. Y gracias.
0: gracias a Roberto también, que está atento a la sección. ¿Quieren irse a desayunar a Sierra Mágica, allá en Santa Elena? Desayuno, Sierra Mágica, exquisitos. Vayan a desayunar. Tenemos un pase, un pase doble, para que se vayan a desayunar allá a Santa Elena, en Plaza de la Estación, en San Pedro Cholula. ¿Para qué...? Ustedes, obviamente, disfruten de una vista que está espectacular. La verdad es que vale la pena y los desayunos están exquisitos del restaurante Santa Elena. Llámanos al 222-242-1312. 222-242-1312. Y dinos de quién habló Daniel Jacome. ¿Cuál fue la primera asesina serial aquí en México? ¿Cómo se llama? cuál es su su sobrenombre, su apodo y te vas a desayunar llámanos 222-242-1312 volvemos con más
4: ingresemos a la morgue tribuna matutina Esta es la magnífica, la patrona de la radio. radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. ¿Qué vas a venir? ¿Yo? ¿A la hora que
15: se me dé mi regalo?
8: Pero ni un minuto más tarde (risa) Hay
4: que ponerse en Reconocimiento Empoderamiento Capacidades y otros temas Con Marisol Calva En Tribuna Matutina
0: Ocho de la mañana con 46 minutos, ya está aquí con nosotros en el estudio de Tribuna Matutina, Marisol Calva y su colaboración de todos los jueves. ¿Cómo estás Marisol? Bienvenida.
11: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar como cada jueves aquí con ustedes en el programa. Saludos al auditorio, saludos a Leo ya está aquí, a Buenos todo días. el equipo. <risa> Buenos días.
0: Marisol, ya hiciste un análisis en torno a los libros de texto que tanto se ha hablado durante días recientes. Hay una polémica vigente, pero tú... Eh, te metiste, digamos, al, al tema de fondo y tienes ya unos aspectos que pues nos deseas compartir.
11: Sí, es, es muy importante el que nosotros cuestionemos mucho lo que se dice en redes sociales, en medios de comunicación, y que no lo tomemos como una verdad absoluta, ¿no? Que cuestionemos de dónde están surgiendo estas informaciones que se dan en torno a un tema trascendental para la vida pública del país, que es la educación y la educación gratuita, ¿no? La educación pública. En este caso, hay una gran polémica en torno a la próxima distribución que ya se está realizando de los nuevos libros de texto gratuito, eh, decíamos hace un ratito eh, muchas generaciones crecimos con los mismos libros de texto este los papás, las mamás, ¿no? Y, y el libro del perrito de español y pues esto que tenemos muy en la memoria que se volvió parte de la cultura popular ya del país, sin embargo, con esta con la llegada del de, de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, inició una transformación de los modelos educativos y también de los libros de texto, ¿no? Ahora es Estamos viendo eh, la implementación de una nueva escuela mexicana que le llama, que es un nuevo modelo, a través del cual se están transformando los contenidos que se venían eh, compartiendo en estos libros de texto. A raíz de eso comenzaron a diseñarse libros, eh, nuevos libros de texto. ¿Y quiénes participaron en este diseño? Mucho se señala que han sido cuerpos de maestros, maestras, pedagogos, diferentes eh, especialistas en diversos temas y que hicieron un trabajo solidario. Es decir, que no se pagó para la realización y elaboración de estos libros de texto, que fueron un trabajo multidisciplinario y solidario. A partir de ahí... eh, cuando se comienzan a compartir estos libros, porque es importante decirle al auditorio que lo pueden ya consultar, el catálogo de estos libros en línea se encuentran en la página de Conalitec, que es la Comisión Nacional de los Libros de Texto, pueden verificar el, el contenido de estos libros. A raíz de esto empezaron a surgir algún tipo de, de reacciones de organizaciones de padres de familia, concretamente de estados como Guanajuato, que sabemos que hay eh, estados que tienen una agenda muy conservadora como Guanajuato que se ha caracterizado por tener este tipo de posturas respecto a diversos temas de derechos humanos y de derechos de las mujeres y que señalan que no le van a dejar que su, a sus hijos acceder a estos libros porque contienen información que, que les puede... Eh, Pues de alguna manera hacer daño Y la verdad es que me puse a revisar Qué tipo de información es la que De la que se están espantando, la que están criticando La que no quieren que llegue a sus hijos Y me encontré principalmente con críticas que hacían los padres En torno a, es que van a hacer unas maquetas De qué es la menstruación y unas maquetas De el pene erecto en proceso de eyaculación Y yo digo, a ver Son procesos biológicos, son procesos naturales a los que todos los seres humanos nos vamos a enfrentar, hombres y mujeres, en algún momento de nuestras vidas. Estos contenidos no están diseñados para niños de primero, segundo, tercero, ni cuarto, sino para alumnos de quinto y sexto que están en la antesala de la pubertad y que muy pronto van a entrar en este proceso las niñas de menstruación, los niños de eyaculación. Entonces, cuando se les busca a los niños enseñar estos procesos a través de una manera lúdica, refuerzan el aprendizaje Nosotros sabemos que pues diversos modelos como Montessori, como Piaget, dicen que el juego es una forma de enseñar a los niños. Y justamente la realización de estas maquetas buscan eso, ¿no? Fortalecer el tema de la educación sexual integral. Importante porque dicen, no, es que los hipersexualizan. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil. Una persona que abusa de un niño o una niña, no solo le está hipersexualizando, le está violando es muy importante que los niños y las niñas sepan desde chiquitos que las partes de sus cuerpos son íntimas, que nadie las debe de tocar, que sepan el nombre correcto y real de las partes íntimas porque muchas veces los los abusadores sexuales de los niños les dicen que es un juego que, que van a, y entonces los niños piensan que es un juego no, uh-huh. no saben que están abusándolo sexualmente México también ocupa el primer lugar en embarazo eh, en embarazo adolescente y en embarazo infantil se tienen datos de que 303 niñas se convierten en madres, todos los días por justamente un tema de violencia sexual. Y también otro dato importante que en las instituciones de educación públicas y privadas todos los días hay una agresión sexual y eso puede ser de personal docente o de los mismos uh-huh. alumnos. Me parece que el tema de la educación sexual integral es un tema que ya abordan estos libros. Pero también hay otros temas como las familias diversas. Ya se, se empiezan a, en una página de uno de estos libros, se muestran diferentes tipos de familia. Y las reacciones han sido de que no, pero porque están despreciando a la familia, no se desprecia a la familia, más bien se adecua a la realidad del país donde muchísimos hogares son sostenidos solo por una madre y su hijo, las madres solteras, o por otro tipo de familias que ya son familias compuestas o familias sin hijos que también existen y esto no tiene que ver con que se rechace a la familia nuclear, más bien que no se imponga un solo modelo de familia y que los niños y las niñas que no tienen esas familias nucleares no se sientan mal, no se sientan menos por no contar con este tipo de modelos y que ya la sociedad está cambiando y necesitamos actualizarnos a esa sociedad. Otro tema muy importante son las lenguas. Por mucho tiempo el, el, los libros de texto únicamente se hicieron en español y ahora los tenemos en lenguas de pueblos originarios en maya, en otomí y y todas estas cuestiones tienen que ver con una democratización de la educación, entonces me parece que es muy importante y también el trabajo colaborativo y el trabajo eh, comunitario que buscan eh, generar estos libros Eh, no el involucramiento de los padres de familia, hoy vemos a muchos niños, niñas, huérfanos, digitales que aunque sus papás estén ahí, se la pasan en el celular no tienen un compromiso realmente con revisar las tareas y ahora este tipo de, de actividades que buscan los libros de texto es involucrar a los padres de familia en la realización de los proyectos escolares, en la realización de las maquetas. El tema de la maqueta de la menstruación, por ejemplo, requiere que usen unas mangueritas para que... eh, salga no de alguna forma el proceso de de una menstruación en un útero. Entonces estas cuestiones pues obviamente requerirán el apoyo de un adulto y eso es bueno porque vivimos en una desconexión total de pensar que la tarea y todo lo que tiene que ver con la escuela es únicamente cuestión de los maestros y los papás no están asumiendo la responsabilidad que también les toca en esta parte. Y hay hay algunas críticas como es que no tiene tantas matemáticas, es que eh, no tiene tanto español. El tema del español lo cuestionaría porque hay diferentes libros que abordan la temática de la lengua, como el de las lenguas eh, indígenas, que también tienen que ver con el combate a la discriminación, y a que no se vean como ah, pues nada más allá lo hablan en ese pueblo pues allá nada más que se hable, no, o sea como mexicanos tenemos la obligación de cuidar las lenguas maternas porque son patrimonio de nuestra nación y también el otro tema, es decir ¿por qué hay menos matemáticas? decían Que el tema de los modelos educativos que veníamos, eh, que se venían implementando tenían que ver con un desarrollo de competencias y el de preparar a los niños y a las niñas para un modelo económico, para un modelo, eh, para lo que demandaba el mundo laboral. ¿no? Entonces, en esta parte, no es que no se les vayan a enseñar matemáticas básicas, pero realmente eh, hay muchos memes al respecto que dicen un día más sin aplicar el trinomio cuadrado perfecto, un día más sin aplicar el pi no sé qué, o la raíz cuadrada, y no es que no sean útiles esos contenidos es que hay otros contenidos que en este enfoque se les tiene que dar prioridad, como el combate al racismo, que son cuestiones que nos pasan todos los días, por ejemplo el que hagan a, a menos a un niño a una niña en, la institu- en una institución de educación por su tono de piel, por ser morena por ser indígena, por tener una condición económica menos favorecida, y todas estas cuestiones que desde los libros van a empezar a cuestionar yo veía ayer que hacían una crítica al cuento de la negrita cucurumbe y decían el cuento, como todos lo conocemos, y al final venían unos cuestionamientos de por qué la negrita quería blanquearse o quería ponerse espuma en la piel espuma blanca, algo está mal con el tono de piel de la negrita, y eso no tiene nada de malo, no es que vayan a ponerse blancos contra negros, eso es absolutamente falso y, y lleno de pues de un pensamiento tendencioso. Lo que están haciendo con los niños y las niñas a través de estos libros es formar un pensamiento crítico, que cuestionen por qué esos, esas cuestiones populares eh, tienen que empezar a, a cuestionarse. ¿qué, hay, ¿Qué había de malo con la niña? O sea, ¿por qué el tono de su piel era malo? o ¿Por qué le estaban rechazando? Y eso me parece que puede ser un, un tema en el que se pueden identificar muchas personas que han sido discriminadas por su tono de piel en México. Entonces, creo que esta parte, eh, más que, que llevarnos a reaccionar, debería llevarnos a reflexionar, a reflexionar en, en que quizá el tema de las matemáticas, que no lo tenemos de cierto, necesitamos ver todos los contenidos que se van a generar al respecto en las aulas, porque tiene que ver, hay libros para los alumnos y libros para los docentes, y en los libros para los docentes también hay un acompañamiento en la forma en la que ...deben estar compartiendo la enseñanza en las aulas... ...pero sí tiene que ver también con este cambio de modelo... ...del decir, vamos a preparar más a la sociedad... ...a los niños, a las niñas... ...para combatir todas estas situaciones de discriminación... ...y desigualdad que producen violencia... ...y el tema de eh, formar estas competencias... ...para beneficiar a un mercado laboral... ...pues empezar a cuestionarlo... ...de qué ha servido por tanto tiempo... ...y eso, por ejemplo, me pasó a mí en la UAP... ...cuando yo estudiaba en la UAP... eh, con la generación con la que tú entrabas era una generación con la que tú terminabas y había estos lazos de amistad, estas, sí, sí, estas sí. agrupaciones, uh-huh. organizaciones colectivas y de repente cambió un modelo, un modelo en el que ya era por competencias, ya este las materias eran distintas, eh, tal vez si veías algún amigo en dos o tres materias te iba bien, si no ya no, o sea, era más un apúrate a salir porque te está esperando el mercado laboral, tienes que avanzar y, y eso que generó una desarticulación de todas estas organizaciones colectivas, de todo este tipo de formación. Eh, pues eh, sí, comunitaria y creo que eso es algo que se tiene que empezar a trabajar de nuevo sí se les tiene que enseñar a los niños la importancia de la participación en la democracia de la participación colaborativa de lo importante que es el trabajo en equipo no seguir gestando este tipo de modelos competitivos y que han generado generaciones que piensan que el pobre es pobre porque quiere porque no es así porque hay condiciones que aunque un niño le eche muchísimas ganas y sea el más talentoso si de repente sus condiciones eh, su entorno no tiene el, el, pues las herramientas para dotarlo de que aprenda inglés aunque sea muy inteligente de que le puedan pagar algún libro extra de que le puedan mandar a un curso extra de que le puedan pagar el camión para que llegue a la escuela él no va a dejar él no va a dejar de ser pobre porque no quiera sino porque no tiene las condiciones en el entorno para ser salir de esa pobreza, y eso es lo que buscan estos libros, cuestionar todas esas situaciones de desigualdad y de discriminación entonces creo que Muy bien. pues lo, lo más lamentable de todo esto es el uso político que se le está dando al tema claro. eh, hemos visto actores políticos llamando a eh, no darle los libros a los niños, a quemarlos, a quemarlos como si estuviéramos en la época medieval. De la Inquisición. Eh, no entonces estas cuestiones que no deben ocurrir, a ver, si vamos a criticar, si vamos a cuestionar, que sea con los libros en las manos y con las pruebas en las bien. manos, uh-huh. no nada más con lo que nos dicen personas que tienen un interés partidista
0: Sí, político, como y político. todo lo que se hace en este país. Gracias Marisol Calva. Sí, interesante la reflexión Gracias, no, muchas nos gracias. nos
11: gustaría otro programa para seguir hablando vamos
1: del vamos tema. Vamos a seguir hablando del tema va- Vamos de a seguir que
0: hablando que del tema, claro sí, que sí Claro que sí.
11: Muchas gracias Gracias
0: Gracias Marisol. Bueno, nos tenemos que ir Se nos acabó el 20, nos ganó el tiempo, ahora sí nos ganó el tiempo Gracias, Saura Mones sí. en la operación técnica, Abraham Merino en la producción Jazz Guevara, redes sociales Ale, nos vamos. Nos
1: vamos, se quedan en compañía de la chiquilla y mañana aquí tenemos una cita para cerrar esta semana.
0: Que tengan un excelente jueves, se despide de ustedes, su amigo Leonardo Torija el gallo de la radio, adiós
4: Adiós
0: Amor Aquí
4: terminamos Tribuna Matutina